0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante, finalmente voltamos aí, eu tô aqui hoje com o no meu nobre bacharel mestre, Rafael Ancara.
2: Olá pessoal. <risos>
1: Lá do Anticast, né, foi capturado aí pela corda. e tragado. Né? né? Exatamente, pela Corja dos filósofos aqui. E o meu companheiro de sempre aqui do Não Obstante, Daniel Portugal. Olá gente o Portugal, de, que vale dizer, né? Agora é funcionário
0: público. Ainda não. Quase funcionário Aprovado público. no concurso.
1: Aprovado quem entrar aí na ESG. Eu acho que a partir desse ano mesmo vai ter aula com o Daniel. E recentemente doutor, né? É, em comunicação na ECA. Não, é a na ECO, perdão. Eca de, da USP,
0: caralho. Na ECO. <risos> a ECO é, é a escola de comunicação do UFRJ.
1: da FRJ. Não, é Por que é isso? ECO?
0: É, escola de escola. comunicação. Ah, é, é
1: que no O, 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 o A da ECO é arte. Ah, na ECO não tem esse
0: negócio de arte. Não. Não tem...
1: Lá estuda mesmo. <risos> né? Não tem essa frescura aí. Parece, Enfim, tá hoje. Não tem. <risos> hoje o programa inclusive é sobre a tese do Daniel, né, as bestas dentro de nós é, cujo subtítulo é um estudo filosófico comunicacional sobre a representação de alteridades más no espaço subjetivo é, sob orientação do Paulo Vaz isso aí, tem, foi aprovado aí por uma banca de renome incluindo aí o Jorge Lúcio de Campos né que é da ESG também, ou não?
0: Sim, 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 sim. A banca é o Jorge Lúcio, teve o Azambuja, que também é da área do design, na, na EBA. Na uhum, é, FRJ. Isso, né? na FRJ. E teve, obviamente, o, o meu orientador presidindo. Teve minha orientadora do mestrado, que é a Rose de Melo ah, Rocha, Rose. da SPM uhum. de São Paulo. E um, um professor da ECO que é super antigo, ele orientou o meu orientador, e ele é um filósofo, assim, um grande filósofo, o nome dele é Márcio Tavares, também estava lá na banca. Legal. Só foi uma banca realmente excelente.
1: Pois é, <risos> passou com um prestígio aí, né? É, e, enfim, antes de a gente entrar, né, é bom comentar, aproveitando que o cara tá aqui, ele não me deixa esquecer disso, né? Isso. E esse programa só está indo ao ar, se é que está, é...
2: <risos>
1: graças ao Patreon do Anticast, Isso tá certo? Isso
2: o Patreon que está bancando todas as novas atividades do Anticast, inclusive não obstante.
1: Inclusive, e vamos ver, né, Se com o tempo que a gente ainda não atingiu a meta necessária para... Fazer o um não obstante semanal, né? Enfim, você com uma periodicidade estável. Então, Isso que é de
2: 6.500 dólares lá. A gente tá com atualmente 750 e poucos dólares. Então, a gente Isso. não atingiu nem a primeira meta que é 2.000 dólares. Então, você quer o não obstante semanal? Ajuda Exatamente. aí, chama seus uhum. amigos. E...
1: Ajuda lá. E a gente já tá fazendo esse, esse de agora e alguns próximos sem periodicidade aproveitando, né, a, digamos, o, o, o que a gente já tem aí no, no Patreon, Isso. mas não é o suficiente, né?
2: É, é que uh, o Não Obstante ele tem uma mecânica diferente do, do Anticast, né, que não, uh -huh. não somos nós que editamos, né, a gente tem um amigo, um grande amigo, o Felipe Aires, que edita ou, Aqui depois...
1: tem edição de verdade. Isso, né? aqui tem edição,
2: tem um cara realmente por trás editando <risos> e atualmente ele faz isso na camaradagem assim, e a gente isso. quer que seja um serviço remunerado pra ele poder dedicar um tempo realmente a fazer isso então,
1: exatamente, ou seja, não obstante Nefts, né, para ser um, um podcast profissional, já tem uma edição profissional, já tem um conteúdo profissional, profissional né? diferente do, do, do Anticast né?
2: <risos> vamos derrubar aquela porcaria do
1: Anticast <risos> sacanagem, vai ficar puto é, né, mas então é isso, contribui lá é, Daniel, vamos então falar aqui da, da sua tese Em primeiro lugar, eu acho interessante começar problematizando aqui é, a, o lugar onde ela foi feita, no doutorado de comunicação, sendo que ela trata mais de ética, portanto de um assunto filosófico, né? uh, relacionado à ética, a questão do, de uh, discursos em relação a, por exemplo, superação, depressão o dever, né? Então ela é, fica é, transitando entre ética e moral. É interessante você também falar essa distinção, né? Deixar claro essa distinção. Mas enfim, como que ela se enquadra nessa nesse campo aí da da comunicação? E eu, eu acho que daí, a partir daí você pode já falar das referências, né? da, da questão das bestas, que bestas são essas.
0: Sim, sim, pois é, deixa, é. Eu, deixa eu explicar o que são, é, o, qual, as bestas, ah, o que eu estou estudando, isso. porque antes disso vai ser difícil dizer como é que ela se insere na, no campo da comunicação o <risos> cara só não sabe nem o que que estou falando. Mas, pois é, pois é. Não, mas é. Só, tá As bestas, esse título eu gosto bastante, as bestas dentro de nós. E realmente o que eu estudo são as bestas. O a tese é dividida em quatro bestas, que eu vou falar quais são em breve. Uhum. Mas a, a ideia de besta é, ela faz referência a, um, a uma espécie de algum construto, alguma ideia que, que que tenta explicar por que, que a nossa existência tem partes problemáticas, porque ela é finita, porque tem sofrimento, dor, tragédia, fracasso. Então, uhum. é, normalmente qual é a premissa, né? Como é que vocês são criadas as bestas? é de que nossa existência, ela estaria predestinada, na verdade, a ser perfeita, está destinada à plena felicidade. E o que acontece é que alguma coisa, ela vem corromper essa existência a princípio é, programada para felicidade, e aí com essa corrupção é que traz, por exemplo, o sofrimento, é, uhum. a tristeza, o fracasso, enfim, tudo todo problemático. E essa, então, a, e a coisa que traz essa que essa corrupção é seriam as bestas. E aí você pode imaginar, claro, vários tipos de besta. Por exemplo, ah, o demônio, na verdade, assim, a gente tinha lá uma vida perfeita, uma existência a princípio feliz, e aí o demônio foi e corrompeu. Assim, uma narrativa possível. E aí é claro que essa seria uma besta fora de nós, né? Ou seja, alguma coisa externa a nós corrompeu nossa existência. Uhum. Mas a gente pode pensar também, e isso é o que me interessa nesse trabalho, que a coisa que, que, digamos, corrompe a existência, a coisa que traz o mal, que faz nossa existência ser problemática, é alguma coisa dentro de nós. É, isso também é possível de pensar. Claro que, como eu vou falar, vai ficar claro aos poucos, é, essas beixas dentro de nós sempre têm alguma, alguma relação com essas fora de nós. Mas enfim, então a ideia é pensar nesses constructos que tem alguma coisa em nós que faz com que a nossa existência seja problemática.
1: Então, mas é interessante também deixar claro, ah. por mais que isso seja meio talvez pareça idiota de se falar que essas vezes é um nome que o Daniel está dando e que não significa que existem de fato <risos> <risos> demônios ou vestes. Não
0: é uma, enfim, é
1: uma, não, é uma tá. tese filosófica. Isso
0: é não, uma tese é. sobre as formas de pensar o mal. Ou seja, é, representações, é, formas né? formas de pensar o mal em nós, ou seja, coisas que as pessoas... Sim, ideias que se criou, representações. A minha estuda é... é... São nas representações, não tem nada a ver com uma baita, de fato, não. Hum.
1: Isso. É, não, eu digo isso né, para já evitar qualquer, enfim, qualquer coisa assim, já, é, já que o Ivan fala bastante lá, já fez programa sobre o capeta e tal. <risos> então, assim, <risos> é uma coisa totalmente séria é. aqui. É coisa... <risos> então, e
0: essa, essa, então, essa premissa, ou seja... A, o construto da besta, ela já pressupõe uma visão idealista do mundo. Porque qual é a prerrogativa aqui, como eu disse? Você parte do ideal, ou seja, de uma existência que seria perfeita, e aí, a partir desse ideal, que seria a existência perfeita, que você explica, através da besta, por que a nossa existência é como é. Já que a existência de todo mundo inclui sofrimento, fracasso, etc. Então, ela é, é as bestas são construtos idealistas.
1: É como se fossem uh, respostas um, a um modelo... Idealista, né, no caso, hum. de como que deveria ser a existência. E não sendo assim. Ou seja, você é, idealiza ela, é, constata que ela.
0: Não é daquele é... jeito.
1: Não é daquele jeito, e daí você precisa justificar, encontrar uma razão. Enfim, algo próximo né, à, à moral da abnegação do Nietzsche, é, esse é o termo que ele usa, né, na genealogia da moral. É. Aliás, que é, eu acho, me parece, tanto a genealogia da moral quanto o, o, é, o Crepúsculo dos Ídolos, né, é, os dois livros do Nietzsche, bastante centrais no seu trabalho.
0: Sim, é, sim, é, ser... além do bem e do mal também. Mas, além é... do Bem
1: do Mal. Essa fase aí é meio que intermediária, né? Antes de ele entrar na gaia-ciência, né? Ou em paralelo. Enfim, eu não Não, não, <risos> não, não,
0: não, não, não. A gaia-ciência né? Gaia ah, é antes. Tem a gaia-ciência, depois o Zaratustra, e depois, ele, além do Bem do Mal, depois a dia da Moral. São os quatro em seguida, né? Esse período sim, é sim. Isso. Tá. Uhum. Então já é na fase final, né? É mais, não, é, mais ou, é, mais ou menos. Depois ele ainda vai escrever o que dos Idols, o Zé Tomo, o Anticristo, etc., é, mas então, mas é, sim, okay, só, yeah, só yeah, tem yeah,
1: o, o etomo e o Anticristo, né, que é meio bizarro, sim, eu acho. Mas sim, eu <risos> então, mas o Crepúsculo dos ídolos, eu acho que já está é, tá bem relacionado no ah, seu não, trabalho. Ah, com
0: certeza, o anticristo <risos> o Cre... também, na verdade, sim.
1: Exatamente. É, é... enfim, a, 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 o próprio a Crepúsculo dos, dos ídolos é como se fosse uma, um resumo da genealogia da moral, né?
0: É, eu não sei se chegaria tanto, mas sim, de certo modo... É posso... uma apresentação,
1: ah, né? Da... Temas.
0: Mas deixa, deixa, é. deixa eu continuar, de repente, a falar... Porque essa sim, questão sim. do Nietzsche, da, da abnegação, ela realmente seria o Nietzsche falando sobre uma das bestas, daquelas quatro bestas que eu falei. Então, é, quais, são, como, quais são essas bestas dentro de nós? Ou seja, quais são as formas, quais são, quais são esses construtos que nós colocamos dentro de nós para pensar que são causadores do, do mal e que estão dentro de nós? Então, o um deles, o primeiro, que é o, é o tradicional da cultura ocidental, é o desejo. Ou seja, é, não qualquer desejo, né? mas o desejo do corpo, os desejos apetitivos. Essa ideia de que o desejo é uma parte incontrolável de você, os desejos da carne, como você queira chamar, e aí essa, essa parte, ela, ela, ela se contrapõe, é uma vontade dentro de você que se contrapõe à sua vontade verdadeira, que seria a vontade divina em você. Uhum. Então esse é, assim, o exemplo mais óbvio é, é a narrativa cristã da queda, né? Ou seja, você teria uma, uma existência perfeita, que você, o seu corpo te obedeceria no paraíso, né? Não e aí o que acontece Sim. é que você tem o pecado original, e aí por conta do pecado original você tem a queda, e aí você vive nesse mundo e aí a partir daí você tem uma existência imperfeita, em que o corpo não obedece mais é, a, a sua vontade totalmente. Você tem esse... esse esse fator corrupto em você, a matéria, entendeu? que é o apetite, então ele te leva para esse lado, ele te prende é a matéria. É uma
1: tentação, né? Por exemplo,
0: as tentações, é, as tentações da é. carne, como se diz. Uhum. Então, essa, essa seria a primeira besta. De
1: é, eu lembro que, nesse capítulo, que, é, enfim, desculpa ficar interrompendo e tudo, <risos> é, mas é, é que o Daniel ele, ele separou a tese uma estrutura brilhante, eu achei... Que é justamente bem simples, né? De cada capítulo ser uma besta, né? Exato. Então são, são, é, são quatro bestas, embora a última esteja relacionada. É. Ele vai falar adiante né, que é uma desbestialização. Mas enfim, é, nessa primeira besta, que ele chama de lobo, né, ele já vai explicar. Eu acho um, um exemplo que ilustra bem o que ele está falando, que ele mesmo coloca ali: é o médico e o monstro. É o Mr. Hyde e o. Ah, o Dr. Jack e é. o Mr.
0: Hyde
1: exatamente que enfim também poderia é, atualmente assim ser comparado ao Hulk o personagem da dos quadrinhos ali né que é bem o médico e o monstro assim é, que é justamente embora o Hulk diga... tenha mais
0: uma questão de fúria assim então ele não é tão ligado ao logo né que é essa ideia dos desejos ele estaria mais ligado eu diria à última lá o leão uhum, mas, é isso mas...
1: porque pra... Para adolescente, né? <risos> é, é. Mas, é, a gente, enfim, no Médico e o Monstro, a gente sabe que o, o Mr. Hyde, que é o, o monstro, né, ele se sente muito mais assim. É uma é, narrativa romântica, né, século XIX e tal, mas ele se sente muito mais é, alegre, por assim dizer, ou, enfim, é, satisfeito com os desejos sanados na forma de monstro. Enquanto no, no Dr. Jekyll, né, é, ele fica, digamos, suprimindo isso. A história fica em torno dessa supressão. E no final é suprimida totalmente, né, essa... Não, porque, essa...
0: não assim, a história dele é a seguinte, é o Dr. Jekyll é um médico que a princípio uhum. é, é bom. Assim, um cara bom, só que ele tem essa, esses prazeres ilícitos, que é uma, é uma narrativa clássica, assim, vitoriana, né. Então o cara é bom, mas ele tem essa... É, tem essa faceta social assim respeitável, o cara que cumpre as regras mas tem os prazeres, assim, ele sai à noite ele é escondido e praia pra é, negra da cidade ele tem os prazeres assim, então essa, essa questão de uma respeitabilidade pública com já uma certa legitimidade dos prazeres uhum. e aí o Dr. Jack é um médico e ele tem essa questão, então ele fala assim ah meus prazeres também me definiam eu era, eu era tanto eu mesmo quando eu me jogava nos prazeres sei lá, libertinos, quando, quando eu estava salvando uma vida então ele na verdade Sim. é um personagem que se vê dividido entre uhum. essas, essas duas partes da alma de acordo com ele, aí o que ele faz é que ele inventa uma poção que separa essas duas partes né? então assim a, 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 ele, ele era, era o ponto dele né? então quando ele toma a poção, na verdade ele, ele vira o, o Mr. Hyde, que é um monstro ou seja, é como se ele tivesse tirado a parte boa dele e tivesse ficado só a má ele até em um momento Sim. do livro fala se eu tivesse criado a poção em um momento em que eu estivesse pensando em fazer o bem com ela de repente quando eu tomasse eu seria o contrário eu ia virar uma espécie de anjo Sim. mas na verdade a poção que ela faz é que ela separa uma das partes e ela fica lá isolada da outra
3: uhum.
0: e aí, no caso ele... dele é sempre esse, a parte má que é o, é o, que é o Mr. Hyde ele aparece
2: naquele filme da Liga Extraordinária putz <risos> <Yes. risos> <risos> É que, que dá é... pra ver bem essa questão da, da, sep... é, o... da separação. Ilustrando o vídeo, essa questão da separação.
1: Ah, sim. E daí outro exemplo que o Daniel dá, é que daí sim é mais contemporâneo, é do Crepúsculo, né? Sim. É, a série Crepúsculo. Sim, é, é. Assim, mas deixa, com a gente fazendo... falar,
0: deixa eu falar do Crepúsculo é. depois, porque aí é, o Crepúsculo já seria uma ideia assim de se você pensa lá no, no Edward, ele tem que controlar os próprios desejos que ele sente pela, pela Bela, né, ou seja, se ele... Se ele é, porque é, ele é o
1: vampiro. Isso, né?
0: é, ele é o vampiro e se ele, se ele é, chegar às vias de fato com a Bela, supostamente ele vai matar ela, vai transformar la em vampiro, alguma coisa que ele não quer fazer. Então ele tem que ficar controlando o desejo, porque o desejo dele, né? ou seja, levar é. às vias de fato à sexualidade, que a Bela também quer, se eles fossem de hum. fato é, se, transar, <risos> o negócio não ia dar certo. <risos> Sim. E aí ele tem que ficar se controlando o tempo inteiro. E aí uhum. a, o que eu argumento aí, na verdade, é que é, esse, isso já é um uma narrativa de um momento em que o desejo... Porque pra gente, é claro, isso não faz muito sentido, né? Assim, na nossa nossa na moral contemporânea, o desejo é uma coisa boa, o desejo do corpo. Uhum. É, então, assim, pra meio que... É como se fosse... Eu, eu, eu lido com Crepúgio como se fosse uma brincadeira. Em, em retornar, ou seja, uma espécie de experimento em retornar para um tempo no qual o nosso desejo era visto como problemático, que ele trazia uma dimensão outra, assim, talvez misteriosa para a sexualidade, enfim, mas tinha essa questão de você ter um problema com o seu desejo, você tinha que controlar o desejo, porque se você liberasse o desejo, ele causaria um mal. E aí, no Sim. caso do Crepúsculo, o que, é que ela faz para retomar essa, esse, esse tipo de moral é que ela junta o desejo com o mal agressivo, né? Com, com violência. Ou uhum. seja, se ele for, se eles tiverem, se eles ele forem de fato transar, isso na verdade vai causar um, a morte, ou vai causar um ferimento, ou vai transformar em vampiro. Enquanto na Sim. verdade, na, na época em que o lobo era a besta principal, ou seja, na época em que a gente pensava em que o mal em nós era o desejo, o que acontecia é que o próprio desejo era considerado problemático. Sim. Aí pra ilustrar isso, eu queria pegar na verdade um é, eu tenho uns trechos de Platão, por exemplo, porque eu, o que eu faço no trabalho é tentar comparar é, pensamentos de alguns filósofos com narrativas. Eu tento pegar vários, tanto narrativas literárias, midiáticas diversas, e, e comparar com a com forma como alguns pensadores já, já traduzem a
1: Mas só para esclarecer essa questão, o que o Daniel está dizendo é que é, essa, essa, essa besta. Né, desse que a gente está falando do desejo, do desejo carnal, né, do pecado original e tal, ela não é predominante hoje é, a ponto de da gente falar do crepúsculo como algo paradigmático que vai representar isso. Só que eu acho também que existe ainda resquícios dela. Não, sem dúvida né?
3: alguma.
1: E, e no caso do o crepúsculo, ele, ele Levanta assim esse resquício, né? Bem assim, é, bem é, escondido, por assim dizer. Tanto é que, por exemplo, o, o, a, a família lá do Eduardo, né? De vampiros, né? Aquela tradição é vegetariana, né? Uhum. Então, <risos> então, é uma roupagem nova, né? É, no caso do, do vegetarianismo de, de é, conter. Certos desejos, literalmente pela carne, né? Oh, carne humana, no caso, né?
0: Enfim. Não, sem dúvida nenhuma, claro que tem um resquício, mas o que eu tava só tentando dizer assim: esse para que ela seja considerada má, você tem que ter uma dimensão de violência, no sentido de você tem que uhum. causar mal ao outro. O desejo uhum. por si mesmo não, não é mais considerado mal. Entendeu? Então, essa, essa dimensão tem que ser misturada à outra. Ela, ela só pode ser problemática secundariamente, digamos.
1: Atualmente, ah, é. atualmente, mas daí no, na narrativa do Crepúsculo eles tem outros vampiros ali, outras tradições que são de certa forma a, diversas, né? Ou ah, seja, a, a, quase inimigas da, da do Eduard Cullen ali, é, que são não vegetarianos, sim. né? Então você vê que aí tem a representação má ainda, aí é o risco
0: do descontrole do que deixa exatamente a desejo, né?
1: É, isso aí não é permitido por mais que, e essa é a questão que você estava falando atualmente a gente tem esse discurso predominante essa, é, de que os desejos carnais do corpo não são maus né? não são, enfim é, que nem na época de Platão, ou de, principalmente de Santo Agostinho né? e por aí vai enfim, <risos> prossiga
0: não, pois é. então, então assim é, o que eu faço na tese de modo geral eu pego alguns pensadores que propõe uma, uma ética ou uma moral, vou, vou explicar a diferença em breve, mas assim, propõe uma ética, que um é o termo mais abrangente, uma proposta Sim. ética, e eu quero ver como essas propostas vão depois aparecendo é, em, em textos, narrativas literárias, narrativas midiáticas, estão eu, eu tento fazer essa, mostrar como, como esses pensamentos se é, difundem na cultura, e aí e, e, geram certas morais. Muitas vezes o Sim. que o pensador está propondo é diferente, né? depois assim, ele vai propõe uma parada e vai ser extremamente distorcido assim, nas representações, mas a gente pode encontrar um pouco um caminho de certas morais, um caminho sim, de, certos, de certa forma de, dar, de encarar a parte de nós como mais ou não.
1: Só um parênteses, Daniel, o Ankara acabou de cair porque caiu a luz da, da casa dele. <risos> Enfim, só para avisar também o ouvinte, ele sumiu de repente ele volta. aí. Tá. <risos>
0: Pra você ah, né? Então, assim, eu vou pegar alguns, alguns trechos que, obviamente, vão ficar meio deslocados, mas são interessantes, de Platão, da é, uhum. carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, da Bíblia, né? e, e de Agostinho, do Santo Agostinho, que é um dos filósofos mais importantes do cristianismo, no século IV, mais ou menos, depois de Cristo, evidentemente, Então pelo uhum. Platão. É, isso na república, tem um trecho da república na república ele propõe uma divisão né, da alma humana em três partes ele fala que a alma humana tem uma parte desejante né, tem uma parte racional e tem uma parte que, que assim, é mais difícil definir que é o timos, né, o timos uhum. que é traduzido como uma parte irascível, que se irrita né, mas enfim. é a ira, né é, que se irrita, mas também está assim, ligado à ambição à, à, enfim à vergonha mas isso a gente fala depois dela mas Sim. aí a parte, quando ele está falando da parte desejante, ele está dialogando com, lembro quem é o, quem é o, o interlocutor do Sócrates nesse, nesse momento, ele está dialogando com alguém e aí ele fala assim, ah, mas o que, é que você está falando, né? Que parte é essa, a parte desejante? Aí Sócrates fala assim, é a parte animal e selvagem que saciada de comida e de bebida se agita e procura avançar e satisfazer os seus gostos. Nessas condições ela ousa fazer tudo, como se estivesse livre de toda vergonha e reflexão. Em uma palavra, não há insensatez nem impudor que ela passe adiante. Então você vê que esse é, é de fato mal em nós, né? É, 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 é o centro da corrupção em nós. Algo que se filtrou na nossa psique. E, e se não tivesse isso, você seria você poderia ter uma vida perfeitamente racional e tal. Uhum. E, uh, e Enfim, comedida, que seria o bem, né? Isso
1: uhum. é o no Filebo, né?
0: Não, esses é esse três que eu sei é da República.
1: Ah, da República,
3: tá.
0: Eu não. Não, eu não, Aí, enfim, aí tem um trecho na, na carta de São Paulo aos romanos que ele tá pensando justamente nessa, nesse conflito interior, ou seja, você tem. Você, você quer seguir a lei de Deus, no caso, ou o que você considera o bem, mas você também sente tentações, sente coisas em você que estão contrárias a essa lei, portanto, seria um mal. Então ele fala assim: porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, é essa ideia de que, assim, é, o mal, na verdade, provém dessa, dessa coisa, que é a lei do pecado, a lei dos meus membros. Entendeu? Tem essa coisa em nós, essa outra vontade, que, que é, como o Agostinho vai dizer, é uma vontade corrompida, que se instala em nós e que nos impede de seguir o caminho do bem. E é isso que é o mal na nossa existência. Por isso que a nossa existência é problemática. E aí, Agostinho é o mais enfático de todos, né? Então, esses desejos de apetitivos pra ele, ele, ele chama de concupiscência. E ele fala assim, Da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar <risos> da juventude, exalavam-se vapores que me nevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não se distinguir o amor sereno do prazer tenebroso.
1: <risos> esse termo, com, é, com... não sei nem falar. Ele já está em Platão ou não?
0: Uh, não, porque assim, na verdade, aí é, depende da tradução. Tem algumas traduções do, tá. do, do, do Platão em que o Platão, o termo que ele vai usar é, é eros, né? Ou, é, sim, é, sim. eu não sei pronunciar, é Parte esperado. erótica. Né? ou então, que eu não sei pronunciar, mas em grego se escreve epitimia. São uhum. os dois termos que ele usa para essa parte desejante. E aí, algumas tá. traduções é, usam, para traduzir esses termos, que seria o desejo aperitivo, usam o termo concupiscência. Mas uhum. é, o concupiscente seria um termo é, em latim. Então... Sim, é, eu
1: acho bastante ilustrativa aquela imagem platônica do, da, das carruagens, a, sendo a razão aquilo que é, guia os cavalos, e são três cavalos, né? É, é, são dois, cavalos, são dois cavalos,
0: dois cavalos. É... Dois, dois, perdão.
1: E a razão sendo a... Enfim, o, o... É, por aí. E uma delas é o timós, né? Que é o, o timo, sei uhum. lá. Que é o... Certo. A ira... É, que é, é o
0: porcel bonitão lá, que sempre segue a razão, mesmo quando ela deixa de lado a, as rédeas.
1: Exatamente. Que, e... Uma
0: besta <risos> que quer é o desejo, que desvia carruagem alma, que é, Just... a carruagem da alma, que supostamente a carruagem da alma estaria né, ali indicada, estaria é, já pronta para seguir o caminho do bem, que é lá o mundo inteligível. É, Sim, mas é
1: justamente besta de vida, a besta... É, justamente. É diz que tenta desviar, cabe a, cabendo a razão,
0: enfim, Dolar, dom,
1: é, domar ela. E no caso do Agostinho, né, filósofo medieval e tal, é interessante que a história dele, ele, é um, ele era, um, digamos, é, Devasso, um bom é, bom vivão, é <risos> antes de né, ir para o caminho clerical então, enfim parece que quem leu as confissões dele sabe, né? Que é, esse tinha...
0: trecho que eu citei foi a das confissões
1: das confissões, é que ele fala que ele tinha uma série de ele se entregava facilmente aos desejos e tal e isso o afastava de Deus, né? É. Então a mesma lógica da carruagem, né? Sim É, nesse primeiro capítulo, você chega a falar, é, enfim, de Kant, não, né? Ainda. Eu falo, falo Na... um pouco,
0: mas. É. é assim, acho que esse... Mas você passa por Rousseau antes, né? Não, 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 não. Rousseau depois. Não, ainda não. Mas é o tá. seguinte, é, então esse, acho que esses, esses trechos de Platão, do São Paulo e do Agostinho, eles mostram bem a ideia por trás, a ideia de que nossos desejos são a fonte do mal em nós. Aí eu tô tentando, só que eles são, enfim, Platão, século IV, mais ou menos, antes de Cristo, Agostinho, século IV depois de Cristo, mais ou menos, São Paulo, enfim. Uh, uhum. Então, assim, você tá sempre nessa, nesse período, uh, muito tempo atrás, eu tô querendo estudar essas representações mais, uh, em um momento mais próximo ao nosso. E aí, ela, obviamente, essa, essa, essa ideia do desejo, que o desejo é o mal em nós, ela é muito firme, ela, ela se mantém, assim, firme na cultura ocidental durante muitos uhum. séculos, então assim até o século XIX isso é isso é bem evidente. E aí eu queria eu queria estudar algumas representações mais recentes e aí eu pulei direto para algumas representações protestantes, principalmente calvinistas, né, que que já tomando né? a a tradição a tradição cristã, é, ou seja, propondo uma reforma na né? tradição cristã. E, sim, ou seja isso já passando a idade média, ah, né? Ah sim, século XVI mais ou menos. Sim, sim. É, e depois, claro, século XVI, século XVIII. A formação do,
1: da classe burguesa, né? Sim, também.
0: É. É, uhum. E aí eu tenho um, um conto da... da Blixen, eu acho, da Karen Blixen, que se é, chama Festa de Babete, que é um conto que eu usei também para mostrar. Ah, essa, porque a, a questão toda aí é que tem um, uma desconfiança muito grande com o prazer, né? O desejo, uhum. o desejo é aquilo que te leva para o caminho do prazer, do prazer do corpo, em oposição, seria nesse caso, em oposição a verdadeiro bem, que seria o bem do, do espírito, seria a verdade, a, a vida controlada, etc. Então Sim. nesse livro tem é uma história, contando brevemente, de uma cozinheira francesa que vai parar lá na Dinamarca, que tá, tem que fugir da França, e ela ficou hospedada na casa de, de duas filhas, de um pastor que era assim, o grande pastor da comunidade, e aí é, ela fica vindo lá, ela, as irmãs acolhem essa, essa cozinheira francesa, e, e depois então ela fica lá vivendo não tem dinheiro as irmãs de uma vida simples tem essa reunião com a congregação do pastor e aí um belo dia ela a, a, essa cozinheira ganha na loteria e aí uhum. as irmãs acham que ela vai voltar para a França mas ela, ela sabendo que logo em seguida vai ser a comemoração do que seria o centenário da do, 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 do nascimento do pastor o pastor está morto evidentemente mas tem uma comemoração de uh, enfim dos anos dele enfim uma comemoração para Dizer a, a contribuição do pastor, como ele é importante a comunidade, etc. Então, ela oferece fazer um jantar francês para elas, e aí, como é uma coisa assim, um oferecimento, né? De, elas, não têm, é, elas não conseguem negar e aceitam que a cozinheira faça, e aí ela vai fazer como ela quiser. E aí, eles uhum. percebem, com essa comunidade relacionada ao pastor, que os membros da comunidade percebem que ela está fazendo um verdadeiro banquete francês. Então Sim. eles ficam com muito medo, assim, da, 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 do prazer, essa ideia de que lá, vai ser corrompido por esse prazer, vai servir um prato delicioso <risos> e aí então, você vai valorizar, eles valorizariam mais isso do que essa conexão espiritual, e eles ficam temerosos, assim, com, com essa possibilidade, e aí tem uma hora que um membro da comunidade faz um discurso, assim, falar a língua é um membro ferino, que controla <risos> sua
1: mente... Entendeu? Nesse já. Jant... Ou seja, a, a moral calvinista aí, né? Ela é bem a seta, né?
0: Ah, Ou seja, nenhuma, toda, essa, toda essa lógica que eu tô chamando. Essa é, tradição é uma tradição ascética, né? Ou seja, de que o prazer é uhum. o prazer e os desejos do corpo são um problema. E na verdade você deveria controlá-los, eliminá-los, etc., para chegar ao bem que está em oposição a isso. Então, uma lógica uhum. assética sem dúvida nenhuma. Porque a questão toda aqui é que a besta ela normalmente é utilizada para sustentar uma moral que afinal se a besta, uhum. como eu disse no início, é o construto, que quer dizer assim, ah, a, gente tá, a nossa existência era prevista para ser boa, e aí alguma coisa a ah, corrompeu, então o que segue é assim, se essa coisa corrompeu, se você eliminar essa coisa, então você volta para a vida perfeita, Sim. ou seja, você tem aí facilmente uma promessa de redenção,
1: é, mesmo que seja essa promessa, essa redenção, essa recompensa, seja só no final, né? como é de fato na, na moral enfim, protestante sim, de sim, modo Sim, é, sim, não
0: importa, mas o fato é se você eliminar isso, você vai voltar à vida uhum. perfeita em algum momento. Assim, você, sem, sim. você tem uma possibilidade de redenção. A ideia é sempre essa, a vida imperfeita, a vida finita, tal como a gente a conhece, não é a vida de fato. Ela é uma uhum. vida corrompida. E você teria sim. uma possibilidade de eliminar a besta e voltar à vida perfeita. Essa seja, essa é a ideia da redenção. E aí você uhum. tem sacerdotes que propõem essa redenção. Sim.
1: Certo? É, deixa eu só fazer um parêntese de novo. O Ankara tá aí? Agora eu tô. Opa! Eu tô. Tinha caído a luz, né? Pois é, cortaram é... a luz. A
2: gente falou mal do Ivan no começo.
1: <risos> a, a, a Dilma já é. ficou esperta. É... <risos> a gente ainda tá na, na primeira besta, que é o lobo, sim. né? Sim, sim. O lobo que desvia a carruagem da alma de Platão. E, enfim o lobo que tenta tentava né o Agostinho antes dele ser, ser cristão e tudo mais <risos> Uh, e o, o, o Daniel estava falando da Babette, que é um romance lá daquela, Blixton né? Blixton <risos> Blixton, é. é que de fato ilustra quase que literalmente essa a, a, pelo menos o discurso, né, dessa representação dessa besta é, relacionada ao desejo, uhum. é, relacionada ao corpo e tal o que eu ia comentar, Daniel é que tem, é, eu não sei se você concordaria, mas de uma maneira mais indireta, uh, em Flaubert, a Bovary, uhum. sabe? Ela também, de certa forma, tá relacionado, pelo menos, a, essa, a esse ascetismo de esperar por algo melhor, já que a, a, a vida ela tá, digamos... É, já distorcida ela já está, enfim é, traída, por assim dizer, de antemão
3: uhum.
1: ela já está corrompida esse é o, essa é a palavra, e daí no final a gente sabe, a Bovary morre porque ela não consegue alcançar aquele amor platônico aí que começa a desviar um pouco dessa besta, mas seria uma contraposição a essa besta, né o tal do amor platônico, o tal do, do romance que ela passa a juventude inteira lendo todos esses romances né daí a tradição romanesca e tal para ver como, é, como que é uma vida mais assim, pura, com amor verdadeiro, genuíno, e não simplesmente essa, esse, esse excesso da carne, do desejo e tudo mais.
0: Sim, eu, não, eu não li, na verdade, o livro, eu sei a história, ah, tá. mas eu não li, então assim, seria difícil é, entrar em detalhes. Mas uhum. sim, me parece que você tem muitas derivações essa ideia. E uma derivação romântica é, sim, impossível. Me parece que sim, pode sim. ser um exemplo. De novo, não consigo afirmar porque, embora eu saiba a história, eu não, eu não li, né? Então, assim, é aquela coisa meio... de qualquer jeito. Sim. Mas é...
1: É, mas é aquela ideia que ela protege o mundo ideal, né? Inclusive do marido, que ela é, é obrigada a casar, né? Quer dizer, foi um casamento combinado e tudo... Ela não consegue encontrar o príncipe, tudo, tudo, ela, não, ela se sente sufocada no mundo dela e tal. Enfim.
0: Bom, <risos> mas, é, mas pode ser assim, tem várias. A ideia é que, é que essas bestas elas sempre elas vão se é, aparecendo em diversas versões. Então é, é difícil pegar todas, né? Isso é uma dificuldade que eu tive no trabalho. Você vai aparecendo sim, outra e você pensa, pô, mas essa se encaixa? Você pensa, é, ah, sim mas uhum. mas é, o... é
1: que elas estão sempre misturadas com Deus outras céu, bestas, com né?
0: bestas com outras de outra aparecem de outras formas e aí aparecem em, em, em formas que você não sim é
1: é mais ou menos então é difícil não, é que eu, eu acho que essa tradição romântica né enfim da principalmente relaçado ao romanesco mesmo é é aquilo que de certa forma destilou essa besta que era enfim mais literal no na época de Platão e Agostinho é, Sob a forma de um discurso Enfim, romântico Que ainda é, carrega é, Em ampla medida é, é assim, Reflexos você, sim. Exatamente
0: é assim. E outra é outra forma, na verdade a forma que eu priorizo Dizer de como ela sobrevive no mundo contemporâneo é, uhum. Acho que faz sentido Sim, você está falando, essa seria uma das formas Mas a forma uhum. que eu priorizo é, é a forma biológica, a ideia é de que assim Nós temos em nós, digamos nosso cérebro Um desejo já é, escrito, Sim. entendeu? E é esse desejo é que ele faz... Por exemplo, em livros, em livros de autoajuda, assim, ah, porque, sei lá, homens fazem sexo, mulheres fazem amor, tá ligado? Isso os homens então, são de de
2: Marte, as mulheres são. E
0: é, qual é a lógica disso, né? Que assim, você teria, digamos, o homem tem, sei lá, no seu cérebro ter uma tendência a, sei lá, transar com o maior número possível de pessoas. E é por isso, Sim. entendeu? É por isso que você se, se contrapõe a seu desejo de ser fiel. Assim, de novo, essa briga, né? Uma coisa arraigada aí que se. É, impede de, de fazer o bem, que seria ser fiel. Essa,
1: é, essa e tomagem. na verdade, uma, é uma para conservar uma dignidade humana, né? É, é, é uma dia, natureza, né? É, porque eu acho interessante como esse discurso biológico ou genético, enfim, todo essa, essa, esse argumento, assim, às vezes até evolucionista, ah, né? Sim. Foi, sim. É, é hoje em dia. É, é o, a, digamos, a moeda corrente, né? Sim, e senhor. cada vez mais é, também debatida no campo da filosofia, pelo menos a, esse debate sobre o humanismo é gigante, assim. A gente comenta várias vezes sobre isso, né? O Sloterdijk, é, que a gente é, falou é isso,
0: isso, Na verdade, como, tem uma frase do Sloterdijk que é ótima, que é assim, a, hum. o evolucionismo reinseriu a herança. Que é essa, mesma, essa lógica, você pega, ela permite essa, essa explicação que era metafísica, ou seja, você tem o corpo, porque a ideia do lobo é a natureza humana, a natureza é problemática, e você tem algo além dela, que é a verdade, que é o bem. E aí essa Sim. coisa, a sua natureza, a sua carne, a sua matéria em nós, ela nos impede de chegar a esse que é o mundo bom, que é o mundo transcendente. E a lógica uhum. aí é a mesma, mas tem umas semelhanças. Porque a ideia é assim, a sua natureza, ou seja, o cérebro programado como, sei lá, um... A parte reptiliana do cérebro, que seja, <risos> entendeu? Ou, 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 sei lá, seus ancestrais. É, eles te dão uma natureza que é a natureza contrária ao que você considera bom. Então, assim, você está programado para atrair. E na <risos> verdade você acha É a mesma lógica, entendeu? Tem, tem uma reportagem Sim. que eu peguei que é ótima: que é assim: culpe seu cérebro. E a uhum. ideia era assim: ah, você, se você, por exemplo, é, é gordo, é porque você tem um cérebro. De gordo. que é que, exatamente que tá programado entendeu para gente fazer comer
1: seu código genético Esse, é. então essa é...
0: lógica tinha um tem um que é uma propaganda de cigarro que é sensacional que é assim <risos> você não consegue parar de fumar não é você é o seu cérebro mas <risos> aí o, o remédio você tem lá um remedinho que você toma e aí ele sei lá dispersa os conectores do seu cérebro que estão programados para nicotina e fala assim com essa dispersão a sua força de vontade tem uma chance na luta que é a mesma lógica exata <risos> da lógica cristã da graça de Deus, ou seja, a gente tá como ser humano decaído, imerso no pecado, e o que a graça de Deus Exatamente. faz? Ela permite que a sua vontade boa atinja a, a meta, ou seja, é a mesma coisa, assim. É, no <risos> caso,
1: essa, essa alma, né, essa enfim, essa, essa parte boa do, do ser hoje é, é, é tem o rótulo de, sei lá, uma dignidade de vida, uma, uma saúde, né, enfim. Hoje em dia, é... cidade. Felicidade, é, enfim, que é um modo de vida saudável e tudo mais. Ou seja, independente da verdade biológica, natural, científica que se há, é, que se tem, enfim, é, justificando, é sempre é, em favor de um modelo do que é a vida, sei lá, feliz, saudável e boa. É. Portanto, o mesmo esquema.
0: Claro, exatamente o é. mesmo um esquema. Então, é... <risos> É, tem, é, isso assim, já desde Darwin Darwin tem, uma, ele tem uns cadernos né que tem essas anotações dele, algumas sobre moral e tal aí é, tem uma frase do caderno M dele, que é, também é muito boa que é assim é, então o, o demônio é o nosso avô na forma de um babuíno <risos> que é, a ideia é que, assim, que nossos desejos, nossas paixões provém da nossa herança evolutiva você uhum. é o babuíno babuíno, nosso avô então a gente continua agindo assim essa é a origem das nossas <risos> paixões mais o demônio é nosso avô na forma do babuíno. <risos> essa lógica. É, é uma lógica muito parecida. Sim. Então essa lógica Eu... é do lobo, na verdade. Né? Sei.
1: É. Vamos para o segundo, o dragão?
0: É... Então, aí o segundo, a segunda besta, na verdade ela é, ela é em grande parte uma, uma, uma inversão da primeira. É a ideia, em grande parte é a ideia contrária ou seja, você diz a natureza em nós nossos desejos naturais, nossos desejos apetitivos, ao contrário disso eles são o bem em nós, é isso que nós somos, é isso que satisfazê-los é o que nos faria feliz, é, esse é o bem e na verdade uhum. o que é mal é o contrário, é aquilo que faz com que nós reprimamos nosso desejo é a repressão social aquilo que coloca em nós uma ideia de que nós deveríamos reprimir nossos desejos, esse que é o mal em nós o mal em o tanto é... É, é a interiorização das regras sociais. São as regras sociais interiorizadas que colocam uma instância psíquica que é o mal. Por uhum. exemplo, o superego né? psicanalítico. É.
1: Não, o que eu ia perguntar é que, assim, de certa forma, essa segunda besta, o dragão, ela, na verdade, é a exteriorização da, da, da primeira... Ainda que seja interiorizada de novo, mas é, não sei se você está entendendo o que eu tô falando. É. Tipo, se antes o problema era, enfim, o, um demônio, por é dentro com relação aos nossos desejos e tal. É, agora, nessa inversão que você descreveu, a besta ela se torna justamente o contrário. Aquilo que era, digamos, o, o santo na, na moral anterior, isso, na besta anterior. Isso. Então, ela é exterior, exteriorizada, né?
0: Não, mas o em que é exteriorizada? Ah, o foco, uh, pra onde você mira não, a besta? Não, não acho que seja é exteriorizada, porque a ideia é que é, é a regra moral interiorizada.
1: Sim, não, tudo bem, mas ela vem de fora.
0: É, mas a outra também vem de fora, de certo modo, porque a ideia aqui é que a carne, entendeu? Algo que, é, que, é, que vem se sobrepor a um verdadeiro espírito, por exemplo, no caso platônico, certo? A alma decai e entra no corpo. Sim. Então o corpo ele é algo, de certo modo, externo também, é o verdadeiro espírito. Também vem de fora, se for pensar. Então todas as, ah. as bestas têm essa conexão com o fora. A besta uhum. dentro de nós é sempre parte ou ligada ou a, a bestas externas. Uhum. A questão é só como, mas nos dois casos é sempre uma interiorização, algo que você interiorizou. Porque a ideia Sim. toda, sempre, em todas as bestializações, a ideia é que o que a, que que a besta se opõe dentro de nós. Ao verdadeiro eu. A besta, eu uhum. psicologicamente, ela aparece como aquilo que se opõe ao verdadeiro eu. Então, o desejo, na né, verdade... essa estrutura
2: dela, é, né? Esse é. mecanismo sempre vai ele vai é. se repetir.
0: Exatamente, né? vai se repetir. Então, se o verdadeiro eu é o que se opõe à besta, a besta sempre tem alguma coisa, ela sempre, de certo modo, vem de fora. Ela é, ela é, alguma, ela é um outro em nós, ela é alguma coisa que se infiltrou. Porque ela, sim, mas sim. Ela, ela, é, ela é algo de, nosso, mas também é infiltrado, sempre. Uhum. Na é, mesma natureza é... Entendo... é É que
1: no caso do, 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 do dragão, o fator externo ele aparece mais acentuado
0: porque
1: daí assim você, é, se enxerga, digamos, uma repressão digamos não, né, literalmente uma repressão social yes. seja por parte de um, de, um, de um nível macro, assim, de um nível maior, é, não individual, enfim é, que reprime essa, o verdadeiro eu, que no caso agora é transferido para aquilo que era o mal, né? Aquilo que, é. Enfim.
0: Exatamente, essa é a lógica do negócio. Então, é. aí ao longo do que eu vou mostrando, porque a questão toda é assim, você tem, por volta do século XIX, alguns pensadores que vão questionar essa ideia, essa, essa moral tradicional, que é a moral da abnegação, né? a moral de que você deveria deixar de lado seus desejos para atingir algo transcendental. E aí, uhum. pensadores que questionam isso são, acho que os dois principais seriam Nietzsche e Freud, Nietzsche assim, no final do século 19, início do século 20. Só que esses pensadores, eles estão estão eles questionando a besta, a bestialização, ou seja, a visão bestializadora, é, com o intuito de, de, de passar para uma visão realista, ou seja, eles, eles fazem isso de um ponto de vista crítico, eles querem dizer, é, você tem várias questões, várias bestas, digamos, ou seja, várias, vários conflitos do eu contra as coisas, mas não tem um mal em nós isso já é uma moralização uhum. da coisa eles querem criar um ponto de vista de certo modo amoral, ou seja, a questão são os conflitos ali, são são as tensões subjetivas, mas não tem o um mal não, tem, não existe redenção não tem, uma, não tem uma coisa mal que se infiltrou em você e se você eliminar essa coisa você vai chegar ao bem, não existe isso é, ou seja, eles querem, eles querem instituir uma visão realista só o que, o que acontece no, no assim. Freud tem, tem um pouco enfim. tem, tá, ok, pode ter um pouco, mas assim se a gente for entrar em detalhes do Freud para discutir isso
1: não, não na questão... Exatamente, não na questão da, da fundamentação dele. Sim, concordo. Mas a, é, é, okay. a prática, né? Sim, é, tem um clínica, pouco. Clínica. Ok, é, pode ter, mas assim... É... Porque é, é que eu acho que o principal... Me corrija se eu tô errado. O principal autor aí que vai, sei lá, incorporar essa, esse discurso dessa besta, essa representação, enfim, é o Rousseau, né? No caso, do dragão. É,
0: eu, eu, Bom, eu te diria. É um deles, mas assim, como eu tava... Deixa eu só. Deixa eu, de repente eu ligar o que eu tava falando. Você vai é ficar. Acho que eu vou chegar no.
1: É, não, desculpa não, te não, não, interromper. Não, não. É que, é que, é que deu, deu a entender, eu não sei. Não, vou falar do professor. Vou é, chegar lá, vou falar do professor. É que, o, de repente, o ouvinte acha que o, o, o Nietzsche e o Freud ah. representam essa besta. Então, entendeu? mas ele
0: tava dizendo que não acontece. Ou seja, que eles estão procurando sim, sim. um caminho de desbestialização. Ou seja, um caminho, na verdade, que é pra não criar nenhuma nova besta. Criticando, digamos, a besta antiga, o lobo.
2: Uhum. Mas
0: a crítica não se dá na direção de criar uma nova besta, mas na direção de, de eliminar essa ideia da bestialização. Ou seja, não existe besta em nós. Sim, certo? Sim. Mas o que acontece é que essa, essa crítica da outra besta dá vazão para que outros sacerdotes, ou seja, outras pessoas idealistas, outros pensadores que querem é, imaginar uma redenção, que querem propor uma redenção, que eles possam se aproveitar dessa crítica para criar novas bestas. E aí eu sim. acho que o pensador paradigmático, nesse caso, é o Reich. Né, William, ah, sim, no século
1: XX, né? Isso, no século
0: XX, que é também um psicanalista, né, originalmente, ele depois se, se desentende né, com Freud e tal. E ele Exatamente. vai criar essa teoria dele da, de que, assim, você tem um cerne biológico, nesse cerne biológico é que está o bem, só que você é impedido de acessar esse cerne biológico pela, pela, porque a sociedade infiltrou essas regras em você e criou um caráter, uma, uma capa que, que te afasta do seu próprio desejo, te aliena, digamos. E aí seria Isso, rompendo essa caixa que você chegaria ao bem, ou seja, libere seus desejos, né? Liberação sexual.
1: Exatamente. <risos> essa, esse é o termo do raichano de uma maneira, de um modo geral, Sim. né? Que assim de uma <risos> de maneira meio grosseira até. Ele representa um certo movimento é, que, que se acentua no, sei lá, na década de 60, né? É, principalmente em 68, né? Maio de 68. É que é esse discurso da liberação sexual. Ah, não,
0: total. O Reich, ele é, sem dúvida, o, o grande, assim, pensador pai da... da, 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 libera da liberação sexual e da, até da contracultura. Ele é, o, ele é o cara, assim, ele é o cara da liberação sexual total. Ele, inclusive, ele foi é. os Estados Unidos depois. Ele é austríaco, se não me engano, o alemão austríaco. E ele, uhum. ele vai os Estados Unidos é, em 39, ou na década de 30, em algum momento, 34, sei lá. Sim. E aí ele vai para lá e ele, ele assim... Ele ganhou uma grande importância. E essa, essa galera importante, a geração Beat, por exemplo, William Burroughs, uhum. essa galera, é, uhum. eles, eles são fãs do Reich, porque o Reich começa a criar um movimento ali. E, e em maio de 68, por exemplo, nas faculdades alemães, francesas, o pessoal pegava livro do Reich e tacava na polícia, assim. E... Sim, sim, Então sim. o Reich é o cara <risos> da conta que ele, é, ele é
1: É, op... é igual o sim, cara que é... aqui no Brasil, é, pô, pega o livro... Eu lavo de Carvalho. É, eu tenho cultura, porra. Né? É, sabe que,
0: sabe que é o contrário, é.
1: <risos> Então, mas o lance é que o que o Daniel tava falando é que, por exemplo, o, o Nietzsche e o, e o Freud, eles fazem essa crítica que dá abertura ao Reich, no caso, o Reich ele pega... Assim, ele se baseia inicialmente no freudismo, né? ou seja, no, na psicanálise criada no fundamento é, freudiano. Uhum. E a partir desse fundamento, que ele vai lá e é, é, cria um inimigo imaginário novo. Isso,
0: exatamente. E aí para criar esse tipo imaginário é... novo ele vai procurar outras duas fontes idealistas que ele recupera. Uma delas é Rousseau, sem dúvida e a outra a Marx. Uhum. Então ele pega Sim. esses elementos idealistas do marxismo exatamente. do Rousseau e oh. pia <risos> na psicanálise
1: é, o hash é, é, por excelência, a psicanálise marxista, né? Sim, ele é um é é.
0: Freud marxista, mas a, a influência do Rousseau é evidente também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Que é, aí que tá, o que que se faz, O que é que, que, a equação, né? Se é, você soma é, Freud, Marx e Rousseau, da liberação sexual, né? <risos> Hip, década de 70, assim. Todo, ninguém é de ninguém, tá ligado?
2: Tá, <risos> faz de tudo, a lei de gênero. É,
1: exatamente. Mas, enfim, isso eu tô sendo extremamente grosseiro Sim. e tal, né? Reducionista também. Parte, né? Ah, é pra mostrar, né? É, estereótipos e tudo mais. Só que, vale do Rousseau, como que isso...
0: É, porque a questão do Rousseau... Ah, Rousseau, ele está chegando no século XVIII, né? assim, e Reich, está chegando no século XX, então, assim, tem uma distância considerável. E no século XVIII, a principal besta ainda era o lobo, essa ideia do... do... Da paixão carnal, né? É, essa é da paixão carnal, ou seja, de que você tem as paixões mais o <risos> seu corpo, ela é muito arraigada. E o Rousseau, ele, de certo uhum. modo, mantém essa ideia. O que ele faz, na verdade, é que ele faz uma inversão muito esquisita, que, assim, a, a ideia cristão por excelência, é a seguinte, você tem uma natureza má, certo? Ou seja, você tem primeiro uma, uma, uma vida no paraíso que seria com a natureza boa, e aí você tem a queda o, o pecado original, e aí com isso, quando a natureza nesse mundo, a sua natureza, a natureza humana nesse mundo já é má, já inclui os desejos mais é uhum. natural o que o senhor fala é o seguinte essa, essa, esses desejos, essas paixões incontroláveis, que as pessoas falam que são mais, ela não provém da natureza ela provém de uma educação problemática sim então, então, na verdade, assim, tem uma frase no Emílio que é uma coisa assim, é, tudo é perfeito vindo das mãos do Criador, tudo se corrompe nas mãos dos homens. Então é assim, Exatamente. Você, a, a, a... você só pula o pecado original, Você simplesmente a queda, simplesmente em vez de ser lá no céu, ela passa para a terra, ou seja, é na educação que você tem a queda, basicamente essa é a ideia. É, a moral
1: do Rousseau, ela ficou estigmatizada, assim, todo mundo que tem... Tenha... Filosofia no ensino médio viu isso, né? Que é o um imperativo, o homem nasce bom. Isso, é. e é corrompido pela sociedade.
0: Exatamente. Mas a, né? Então essa, essa inversão é muito importante porque é a primeira <risos> ideia, ou a primeira ideia difundida uhum. de que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Isso. Embora. Então essa é a grande importância do Rousseau. Mas apesar disso, em termos, ele continua sustentando uma moral é, da abnegação. Ele continua achando que. O efeito da corrupção social é, são as paixões mais, Sim. são os desejos. E o que o Reich vai fazer é o contrário. Ele vai dizer, não, é o contrário disso, o desejo, que é o natural, é, é bom sempre. E Na verdade, o efeito da corrupção social é a repressão do desejo. Sim. Então, isso que é o importante.
1: É, mas no, no fim das contas, tem uma estrutura em comum aí. Tem uma estrutura eu... em
0: comum, mas, o, o, mas, que, é, que mas no, a besta no... muda. No Rousseau, embora ele, ele, ele inverta a estrutura, de certo modo, a besta principal continua sendo o lobo. A, sim, a, a sim. explicação do porquê o lobo surge, que é diferente.
1: Sim, no sem Reich, dúvida. Só a que a, a solução que ele dá é a mesma, quase. Não exatamente a mesma, mas... aparece a... okay. Aparece. ok. É porque uh, no Emílio, que você é, mencionou aí, enfim, em se tratando de educação, já que a educação corrompe, qual que é a, a solução de Rousseau? É, crie seus filhos em casa. Né? valorize a família é... enfim, se isole na, na, na caverna <risos> basicamente, não
0: se deixe influenciar, não se deixe corromper pela sociedade. É, a questão dela é sempre assim, a, a natureza ela é como se fosse uma grande mãe, se você se afastar da natureza que a sociedade faz isso, você está no mal o bem, uhum. é, o bem é ficar imerso na natureza. Tem uma frase assim... do Russona Emílio que é assim, nesta terra onde a natureza teria criado o primeiro paraíso do homem Temei exercer a função do tentador em querendo dar à inocência o conhecimento do bem e do mal. Então, essa ideia. Assim, a natureza, ela tem o bem ali. Se você começa... ah, A natureza
1: é o um novo nome para Deus, é, é né, cara? Nome... Ou para enfim, <risos> a alma boa,
0: para <risos> É, então o retorno à natureza... tem é, tem uma outra frase dele do, do Rousseau no discurso da, da desigualdade, né? Que uhum. é uma coisa assim, ah, a natureza é... é se, sei lá, é ansiosa do direito de de controlar seus, seus animais. são então, um homem que saiu da natureza só se dá mal, uma coisa meio assim, entendeu? Conciosa é do direito de, de, de que as coisas aconteçam de acordo com a sua ordem. Sim, então, sim. é você se afastou da natureza, fudeu, é o mal. Uhum. E uh, o Reich tem uma frase boa também, que eu, eu peguei algumas frases aqui, que ele fala assim, aí o Heist, ele está ligando a, re, a ideia de revolução marxista com essa ideia de retorno à natureza. Né? Ou seja, a revolução, uhum. na verdade, é a revolução psicológica, assim, que romper com, a, com aquilo que a sociedade infiltrou em você, que é o mal, e retornar à, à sua natureza, que ele chama de cerne biológico. Então ele diz, tudo que é autenticamente revolucionário, que para ele é a mesma coisa que tudo que é autenticamente bom, toda a autêntica arte e ciência provém do cerne biológico natural do homem. Então, assim, é hum. peremptório, o negócio.
1: Não, a solução, por isso que eu falo, é parecida com a do Rousseau, né? É, assim, Inclusive, na recorrência da natureza, embora seja uma natureza biológica agora, enfim, é. mas <risos> e não uma natureza selvagem e tudo mais, só que dá quase na mesma. E esse discurso, ele também ainda é muito presente, embora sim, não sim. predominante. Sim,
0: né? é muito presente, é... sem dúvida. Esse é mais que o do
1: lobo eu acho, sem dúvida. Exatamente. Então, é interessante que o Daniel ele segue uma progressão, em que sentido? É, a, a, o lobo, a primeira besta, ela não é, é a menos predominante hoje, só que ainda tem recorrência, né? Uh, o dragão é um pouco mais predominante, mas também ainda não é o predominante. Mas você vê que, assim, é, talvez tenha sido, por, é, daí o Daniel, me, enfim, não sei se ele concorda, justamente lá na, em 1968, ah, sim, sim. né? É, enfim, no final do século XX na metade do século XX em diante aí agora tem, né, é, começou a, 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 a se criar outro que ele já vai falar que é o cão agora é interessante como o, essa moral do dragão no final do, da, desse capítulo né, é, você relaciona ao consumo, né? ou seja, como que o consumo, ou mais diretamente na verdade, os discursos publicitários é, incorporaram essa essa besta para inclusive vender coisas, né? Sim. Enfim, pra veicular nossas <risos> mensagens. E, e, incorporaram a, o marxismo raichano, né? Tá, tá, Em algumas peças. Você lembra de alguma, não?
0: Cara, então eu acho todas essas peças, na verdade, que assim, são realmente infinitas, que dizem assim, ah, porque, porque o, o problema aí é a sociedade como diferenciado, né? O mesmo, assim. Então, assim, é. a sociedade tem, teria. Sabe aquela música, assim, uh, tipo Another Brick in the Wall, sabe assim? Sim. Tem aquela sociedade que é o igual... Homogênea, é, que né? Que é o maquínico, de certa forma. Por isso no, no trabalho eu também pego o exemplo do Robocop, porque a ideia é que a sociedade é, o, é, é essa coisa que tá seguindo regras, que é o maquínico. E essa coisa maquínica, essas regras sociais, elas te afastam do seu eu. Então no caso o uhum. Robocop, assim, obviamente é uma máquina nesse caso, né? Mas só pra fazer essa conexão. Então eu tô pensando na máquina, nesse caso, como o social maquínico, as regras. Sim. Uhum. É a representação, né? É, seria, ah, é, né? seria exatamente uma, uma forma metafórica de representar as regras sociais. E aí ele, uhum. ele tem essa, esse conflito né, o tempo todo do Robocop, da, da, de uma vontade maquínica que foi colocada na máquina nele, e a vontade humana, né? Então tem umas é. cenas, assim, tem uma cena, por exemplo, nos filmes que tem uma refilmagem atual no Robocop, mas tem nos dois filmes uma cena em que ele tenta matar um cara que, tá, que ele tá programado pra não matar. E
2: Sim, aí é um conflito, é parece, assim, a. É... é diretiva, né? E ele tentando ah, mexer a mão.
0: tentando mexer a mão. É no primeiro filme. Era uma parada mais bizarra, que era assim, não podia matar, porque o cara era, sei lá, o diretor da empresa Isso. que programou. Aí o outro cara fala assim, ah, tá demitido, entendeu? Aí ele pá, tira, porque e... o outro é mais é, desaparece. É. Aí no filme mais recente, já é um pouco mais realista, tem uma luzinha vermelha. Aí ele não pode atirar no cara, né? Só que aí essa, nesse segundo filme o cara, a vontade humana é mais forte. Assim, Exato, então ele fica bem, se assim, consegue mim. atirar. É assim, então essa coisa idealista, assim, na vontade humana vencendo as barreiras da regra social, do diferenciado e, e afirmando ao humano. Ah, fala é, aí, Marcos.
2: É, deixa eu só fazer um comentário antes, o que eu tô achando interessante, assim, é que essas bestas que você acabou definindo, elas são, é, eu não li ainda inteiro, porque o Becari demorou pra me mandar... Até. Ele tentou várias eu vezes. Eu vou dar um não, print aqui do. do, do, do chegou e-mail para mim. Foi é...
0: coitada. É. Cara, é
2: interessante para debater vários assuntos que estão muito em voga, assim. Por exemplo, que a questão do parto, assim, tipo, que muita gente vai falar do parto natural
3: yes. ah, é o tá. esquema,
2: e depois é, outras pessoas vão falar: pô, mas é, muitas pessoas morriam no parto natural. Enfim, toda essa discussão eu acho que é, é muito interessante para como Sem análise, número. assim. Muito a, a, cara,
1: eu nunca vi uma defesa do de quem é contra o parto, enfim. É... Contra, ah, não. Contra o parto?
2: É. Contra o parto? É. Acho que todo mundo <risos> é a do parto. Contra,
1: é, contra o, o caralho. O parto é. natural? Não. A cesariana. O, a cesariana, isso. Que não, não tenha esse fundo. Eu já. É. Colocaria mais lenha na fogueira, dizendo assim, que quando se trata de aborto, é... <risos> ah, também você vê esse mesmo argumento né, é, em favor de alguma natureza que nos é represada.
2: É, né? então, é justamente isso. É, você percebe ali nessas na, na, proposições do Daniel que, tipo, pô, quanto isso tá próximo dos debates que a gente tem hoje em dia. Sem né? dúvida.
1: É, o que eu ia perguntar, Daniel, é, para não ficar no aborto, senão eu não paro de falar de é. aborto. É, de fato. <risos> é, mas, é, assim, embora você não tenha mencionado nada disso nesse capítulo, enfim, nem na sua tese inteira, é, me parece que esse dragão, né, essa besta aí da, é, enfim, da repressão, ela tá presente de alguma forma no discurso do Adorno e da ah, claro, é, indústria cultural, ah, enfim, né, número, da escola tá? de... Que é justamente essa, a noção, principalmente de adorno, né? Que é sem saída. Horkheimer é, também, né? De certa forma. Que é assim, não tem para onde ir porque é, é sempre assim. Então me parece, inclusive, que a, a, a indústria cultural, ou enfim, essa teoria do, do adorno, ela é, uma, é uma versão refinada dessa besta.
0: Não, total. É, refinada certeza.
1: em relação ao, ao, ao Reich, por mais que tenha vindo antes. Não, né?
0: não, não, é. não, 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 Reich é antes. <risos> Não, não, o Reich é depois. Claro que não, cara. O Reich é antes. O Reich é década de 30, mais ou menos. É mais não, ou menos bem, junto, né? que vai adquirir é é, vai vai adquiri, adquiri,
1: vai adquiri, é, repercussão posteriormente, né? Sim, sim. Mas, digo, é... É, o, é,
0: o Adorno é junto, mais ou menos, na é mesma época. Mas o, isso. eu tava pensando na escola de Frankfurt. Tem um caso que é mais claro que é o do Marcuse, que tem o Eros e Civilização. Esse, Sem sim, dúvida. é depois da, da Psicologia das massas do, de Massas do Fascismo, do Reich. Então, Bem lembrado. Então o Marcuse, né? o Marcuse e o Eric Fronk, são dois caras também da Escola de Frankfurt, são os caras que eu acho mais próximos dessa linha. Sim, Eles são totalmente eu... seguindo essa linha, bestializando o dragão, sem dúvida nenhuma. A repressão o é o problema. E o Habermas? Cara, o Habermas eu não conheço direito, não... é difícil dizer.
1: Ah, é humanista, né, cara?
0: Sim. É, fala é... em nome
1: da dignidade humana aí. Dignidade humana que está sendo sempre é, ameaçada pela tecnologia, pela biogenética. Pelo, pelo avanço da ciência. Essa é a grande mensagem moral do, do Habermas. Mas, enfim... É, não, só, só
0: porque, assim, é importante diferenciar essa questão de tentar é, valorizar um humanismo, que é um humanismo como se, assim, já tivesse um bem natural em nós. Porque você pode valorizar uhum. o humanismo de uma maneira mais, sei lá, Heideggeriana, por exemplo, que me parece muito mais razoável. Aí você não cria essa besta. Mas essa lógica Sim. de que, assim, você tem o bem... É, então, o Habermas, ele é, eu, condena eu não, Heidegger, não, né? Eu não, eu não sei o que o Habermas faz. Só, só dizendo, assim, que para diferenciar essas duas propostas. Uma em que, em que a, a ideia, de novo, é você já tem uma vida predestinada ao bem, que é a vida biológica. Se ela ocorresse de acordo com a ordem biológica, seria perfeita. Mas o que uhum. acontece é que, então, se você alguma coisa má socialmente, principalmente a civilização, as uhum. máquinas, as regras sociais, elas corrompem essa vida que era destinada à felicidade. E aí, se você eliminar uhum. isso e voltar à natureza, aí tudo ficaria bem de novo. Então essa é a lógica da bestialização, assim, total.
1: Então, e no Habermas, só para... Tá. Eu não quero me alongar nisso, mas ele faz uma manobra é, meio sutil com isso. Porque ele não fala que a questão é retornar uma natureza. Ele fala justamente o contrário. Ele fala que, assim, a, a, o avanço científico que tem descoberto uma natureza em nós está indo contra os princípios morais, ou seja, o universo de sentido... É, que, que nós criamos, que inclusive garante a, a dignidade humana. Isso é dignidade relacionada à ideia de liberdade, de autonomia, de, enfim, necessidades humanas que são, de certa forma, ameaçadas pelas descobertas científicas. Ou seja, ele quase, assim, na superfície ele inverte o discurso dessa representação do dragão. Entendi, inverte continuando
0: ele... a manter um pouco o que o Rousseau faz no
1: anterior, ok, entendi. Exatamente, é, ou seja, o Habermas seria o novo Rousseau <risos> em relação à besta do
2: dragão. <risos> Nossa senhora! <risos>
1: mas enfim vamos pro quarto capítulo a terceira
0: besta vamos, ou não vamos vamos antes assim tem uma tem uma máxima é, vitoriana uhum. que eu acho que é assim simplesmente a ideia assim a, a máxima vitoriana que a princípio é, é, é uma, uma máxima cética ou seja que tá, tá está bestezando o lobo a princípio porque essa lógica assim se uma coisa que em inglês é If it feels good, it must be bad ou seja, se esse negócio dá prazer se você se sente bem com a coisa deve ser malvado, é ser mal ou seja, desconfio do prazer então uma máxima <risos> é vitoriana e aí assim, uhum. tem, tem um filme meio erótico da, da Alice que parece um maravilhoso erótico tem assim, uma cena em que assim, ela, ela sai do lago, entendeu? Aí as pessoas começam lá a acariciá-la e tal.
1: Aí ela fala assim: é aquela ah, versão erótica é, mesmo, é, né, de Alice? É. Sei, Aí ela sei. fala
0: assim: Ah, não, e tal, isso é estranho, entendeu? Aí ela fala assim: Ah, mas isso não, não tá, não, não é prazeroso, não, ou seja, não, é, it doesn't feel good. Aí ela fala assim: Ah, é tipo assim, ela respeita essa máxima, né? É prazeroso, mas se é prazeroso, deve ser mal. Aí uhum. tem, tem uma espécie de caricatura de sábio, assim, o cara fala: Não, nada disso. Ao contrário, aprenda a confiar nos seus sentidos. Se o negócio é prazeroso, deve ser bom. <risos> em inglês, ele fala assim: "If it feels good, it must be good". Entendeu? Ela, essa é essa nova máxima, que é a máxima do dragão, que é a máxima Exato. da sexualização do dragão. Ou seja, é a máxima Perfeito. de que assim o seu prazer, o seu corpo é bom, e assim você aprendeu o negócio errado e é isso que te causa o mal.
1: Perfeito. Essa é a transição, ah, né? É a, transição. É a representação da transição. Essa, né? essa é perfeita, mesmo Pois é, agora indo para o terceiro Calma. demônio que é o... demônio não, besta, enfim que é o cão eu, besta de nós ah, isso. isso, eu diria assim para antes de você inclusive explicar Daniel, que eu acho que na minha opinião essa besta é a grande contribuição, primeiro porque do seu trabalho, né primeiro porque é, foi muito preciso em dizer que essa sim é a besta mais predominante atualmente e, e a crítica ela é muito, enfim é, é rigorosa da mesma forma, assim, então, assim se, é, ela está muito bem encaixada nessa estrutura, é quase assim a tese do Daniel é uma tese sobre, criar, é, sobre como o homem criou inimigos imaginários no decorrer da história
0: é, Mas inimigos não, imaginários não é um... dentro de si, né?
1: exatamente isso é, tá, é exatamente não
0: isso.
1: não não numa abordagem exatamente histórica mas genealógica enfim que é pelo discurso e não por fatos períodos assim né é. É, e a questão do cão que seria o mais próximo aqui ela só faria sentido me parece é, vindo depois assim isso no, no, numa questão argumentativa mesmo numa questão de, de desenvolvimento de raciocínio se, ou seja se, se, é, eu fico imaginando por exemplo se o seu Daniel ele é, escreve um artigo ou mesmo um livro só sobre o cão não não, não faria muito sentido, sentido né? se exatamente se não viesse assim nessa sequência depois do dragão que veio depois do lobo então enfim o cão né que eu já adianto é a depressão por que, que o cão é a grande paradigma o grande besta é, contemporâneo que veio depois da repressão né do dragão Daniel
0: antes <risos> responder deixa eu só que às vezes fica difícil de acompanhar, né? só esquematizar, de repente. Assim, Boa. Então, o lobo... Porque qual é a questão? O lobo seria os desejos, mas como a gente viu, não é qualquer desejo, porque hoje a gente pode pensar o desejo como bom. Então, a ideia de besta, ela sempre inclui, sempre mistura, uma, é, um pensamento ou uma ideia psicológica, um construto psicológico, que é a ideia de uma parte da nossa mente, ou parte de nós, e um construto moral. Ela sempre mistura essas duas coisas. Então assim, no caso do, do, do lobo é, O lobo, a besta, o que é a besta? O que é o mal em nós? É o desejo Na medida em que ele é visto como Vício, como algo que nos controla Como algo que vem da, da matéria Etc O que é, que é o, o dragão? Também não é apenas As regras sociais, porque as regras sociais Podem ser vistas como boas Elas são as regras sociais na medida em que elas são encaradas Como aquilo que nos reprime Sendo que a repressão é encarada como o que? Aquilo que nos afasta do desejo que é o bem Então você vê essa mistura ou seja, no caso do, do, do dragão, você tem que pensar nessa instância psíquica, que seria o superego, por exemplo, que é alguma coisa dentro de nós que afasta, ou seja, ela é má. Não uhum. para Freud, né, mas no caso do, do bestializador do dragão. Porque ela nos acha do desejo que seria o bem. Então, no caso do cão, de novo, é a depressão na medida em que ela é encarada como uma doença. Ou seja, você está triste hoje, você está ah, meio mal, não tá, você está doente. Porque você, a, a ideia aqui é que o que é o bem? É você procurar a felicidade e aí, se você procurar a felicidade nada impedir, isso já é. A ideia é que isso já é o bem. Na verdade, o bem é. já está dado nesse mundo. Esse mundo já seria perfeito. O que acontece é que algumas coisas, né, como, sei lá, a doença, nos impedem de, de realmente aproveitar a vida. Uhum. Não, por isso toda essa lógica de, sei lá, ciência do bem-estar. E... <risos> <Não>, esse <risos> esquema, exatamente, que
1: o Daniel acabou de expor, ele é extremamente importante. Principalmente porque, assim, uma evidência de que esse, essa besta seja predominante hoje, é a, a, o grau de polêmica, de, é, de considerar simplesmente que seja uma besta. Ah, sim. Ou seja, é, o que o Daniel tá falando basicamente, é que a depressão é um inimigo imaginário.
0: É, mas <risos> Por mas muito... é importante entender que não é a depressão, não significa que a pessoa que tá deprimida não esteja de fato triste. Mas o fato é que você nomear isso como depressão e considerar que isso é... Como doença. É exatamente, é feito de uma doença ou de uma instância que existe por trás dela, isso é um inimigo imaginário.
2: Exatamente. Ou seja, a doença,
0: não o sofrimento, que obviamente é real. Mas a ideia é real em todos os casos. Mas a ideia é que você tá sofrendo, por exemplo, no caso quando você acredita no lobo, você está sofrendo e você diz o quê? Eu tô sofrendo porque eu não controlei meus desejos. No caso do dragão, você tá sofrendo também, é real o sofrimento, óbvio. Mas você vai dizer, Sim. não, eu tô sofrendo porque porque eu não consigo acessar meus desejos, a sociedade me fez sofrer. E nesse caso aqui, o que que é? Você tá sofrendo também, obviamente, de maneira real. Mas aí o que que você fala do sofrimento? Você fala, não, eu tô sofrendo porque uma doença não me afetou, exatamente, é. e aí... Ou seja, não é culpa sua. Não, em nenhum né? caso, a besta, ela, ela, essa é a prerrogativa das bestas, mas, em nenhum sim, caso mas... é culpa eu...
3: sua.
1: O, que, o, o discurso predominante em relação à depressão é justamente a reafirmação constante, né? ou seja, a insistência de dizer é uma doença sim, é preciso ser tratado, é, é, reconheça, assim, não se, né?
0: reconheça. É,
1: reconheça em primeiro lugar, é, não se sinta culpado por isso uhum. e, portanto, vá se tratar. Isso, mas já, né?
0: então, essa, porque essa é a lógica, uhum. na verdade, essa é a lógica sacerdotal em todos os casos. Você uhum. tem que explicar também, isso é um ponto importante do trabalho que a ideia, a ideia da besta está sempre ligada a, a certas figuras que, que têm interesse, de certa maneira, em que você acredite nessas bestas. Porque se você acreditar nelas, você vai seguir a moral que esses sacerdotes representam. Então, se você acredita, por exemplo, no lobo, você segue, digamos, o padre, entendeu? Você vai dizer, ah, você vai seguir aquilo, você vai seguir uma moral que ele representa, e ele é que vai ficar, ele é que tem, de certo modo, o poder de dizer o que é bom e o que é mal. Então você dá... No caso, o padre de hoje é o quê? O psiquiatra? Eu seria, hein? por exemplo, o psiquiatra, ou a lógica <risos> médica, entendeu? Não só o psiquiatra, mas a indústria farmacêutica, é mais difícil determinar, mas esse. são os, os proponentes desse discurso. Uhum. Mas é, no, caso, no caso da repressão também são, são sei lá, os terapeutas rachianos, ele vai dizer, não, você, entendeu, você na verdade está dominado por uma regra social, mas você vem aqui e, e assim, eu vou te ensinar a se liberar sexualmente, ou os revolucionários sexuais, etc., e aí tudo vai ficar bem. Então você precisa de certo modo dar poder a esses sacerdotes, que são as pessoas que supostamente querem te ensinar a viver uma vida boa. Eles, eles curar, têm a verdade, né? entendeu? Eles têm, exatamente, eles têm a verdade, eles vão te curar. Se você, uhum. se você, então eles têm que oferecer a redenção. Isso é o que Nietzsche chama de poder pastoral. Né? Ele é poder, o, o poder sacerdotal no Nietzsche. O, sacerdotal, o, é. O Foucault que é pastoral, mas enfim. É. Então é essa lógica do poder sacerdotal.
1: É o, o que eu acho interessante nesse capítulo em específico, embora eu não sei se eu já estou atropelando aqui, Daniel. Mas a, a questão é, eu achei muito, pre... enfim, na verdade, é, é polêmico e crítico ah, quando se aponta é, a questão de que, por exemplo, as propagandas de antidepressivos e de remédios é, tarja, sei lá, pesada em geral, né, é, são pro... são proibidas. Então você não pode veicular a propaganda, por exemplo, na TV, que eu saiba, nem no... Isso em vários países, né? Não em todos. É,
0: nos Estados Unidos você pode fazer propaganda direta.
2: É, mas, é, mas aqui não, né? de, No Brasil é, não. Desses medicamentos, tipo tarja preta, eu acho que não é permitido. Lá pode... Você tem uma divisão entre os... É, desses, por exemplo, Benegripe. Benegrip.
0: Não, não. É, você... O Estados você pode o pro Prozac. Por exemplo, o Prozac tem propaganda direta para o consumidor.
2: Ah, isso.
1: É, mas, mas no Brasil é extremamente regulado isso. É, no né? Estados Unidos também é... é regulado. Só que isso é permitido. Então, mas a, aqui você, não, você só pode... É pra... a, a, fazer propaganda de remédio sem tarja alguma. Que você não precisa de prescrição médica. tá certo? Isso. É, aqui, tudo que precisa de prescrição médica não deve ser vinculado, enfim, como uma espécie de, é, eu imagino, né, contenção da indústria farmacêutica para ficar, enfim, de, é, é, vendendo a, a torta e a direita. Só que o que acontece é que em algum momento lá, eu não lembro exatamente qual, o Daniel ele coloca lá que é, em, algum, em alguma fonte que ele viu, não sei, daí você uhum. explica... É, as contas declaradas de uma das empresas ali de, de Prozac é, era, sei lá. era
0: o relatório de Marx do Lexapro, se não me engano, de 2003. Depois eu, isso e, e o relatório é,
1: é, acusava ali que a ah, assim, boa parte do dinheiro era para marketing,
0: não, não? Não é isso, boa é. parte não, não era boa parte. Era. A questão é que o orçamento de marketing ele previa, por exemplo, acho que 32 ou 33 milhões de dólares Isso de um, um medicamento só. O Lexapro para pagar o almoço para médico então sim então exatamente <risos> é, ele, essa é a questão é que essa daí questão. entra
2: na, na, indústria, é na questão da indústria do lobby né É, total. Tipo, Exato, lá nos Estados Unidos
1: bem diferente então, mas é marketing de qualquer forma, sim, sim, só sim. que você lida com marketing que é proibido, digamos, nas formas mais é, amplas, né, de massa, é, de TV e tudo mais, e daí você direciona esse marketing, porque é preciso ter marketing.
0: Não, claro, e essa, né? isso é fichinho, assim, porque tem várias questões, são caras financiam, sei lá, um grupo é, de de pacientes, entendeu? que supostamente são de, que querem lutar por uma doença, aí uma, uma empresa farmacêutica financia, entendeu? E aí, sei lá, filma entendeu? eles no, no movimento, e aí o movimento pode ser veiculado, entendeu? É uma coisa bizarra. E, é. e assim, nesse próprio relatório de marketing, tem uma coisa, por exemplo, os caras têm, sei lá, 100 mil dólares que é direcionado, esse eu tenho que ler exatamente, mas é assim, para artigos escritos, né, o, reading, Aí entre parênteses ou escritos por ghostwriter para eles e assinados por eles, por é, pelos médicos que são esses esses é, é, líderes Sim, de opinião. Então, Sim. Então, então, pra... então, então tem um orçamento para líderes de opinião Isso. ou para pagar esses líderes de opinião para escreverem artigos ou para que entendeu outros escritores façam o um artigo e esse cara só assine. É, até teve tem um escândalo
2: certa. esses é. tempos atrás da questão da vacina lá fora, né? Que tinha um cara pregando contra a vacina é. e tal, daí descobriram que o cara recebia um desses financiamentos, assim. <risos>
1: Ah, é, até... essa prática é super comum mas a questão é que tipo esses gurus que o Daniel está falando são os, os autores de livros né? É, de livros sei lá é, sobre a depressão o que, que é a depressão é, é, uma, é um fator genético, é um fator anatômico, é um fator <risos> enfim, é, evolucionista é a, to, to, todos esses caras eles estão amplamente financiados isso não resta dúvida e, e o Daniel, evidencia isso nos argumentos dele. Inclusive, ele pega um dos, desses autores, né, e analisa exatamente o discurso dele. É, Qual é, que é
0: Peter o... Kramer, Peter Kramer. que ele tem Kramer, Kramer. dois livros, né, um se chama Ouvindo o Prozac, e outro que é Contra a Depressão, <risos> e esses dois livros foram muito, principalmente o primeiro, Ouvindo o Prozac, é muito, ele fez muito, muito sucesso. Foi o livro, assim, que fez o boom do Prozac. E, assim, acho que em 1993, 1994. Mas, enfim, essa, essa coisa da indústria farmacêutica, ela é, eu acho que ela é um caso, assim, é, grave, assim, muito importante, mas o que a gente fez é um trabalho é que eu quis fugir disso, para não parecer que meu argumento era de que de que assim isso é criado é, por uma indústria, entendeu? Que É, para não parecer pensar... conspiratório. É, né? exatamente, então eu fugi disso assim, porque a prerrogativa aqui é que o discurso, ou seja, esse sacerdote que promove um certo tipo de bem, é, a ideia não é que você precise acreditar que esse sacerdote é mal, entendeu? Que ele tá te enganando. Ele próprio pode se auto-enganar ou seja, ah, a ideia não é dizer sim. que todo padre, por exemplo ele tá te enganando e quer um bem que ele não acredita ele, ele próprio pode acreditar, mas o papo exatamente. é que ele mesmo acreditando, ele assume essa postura de todo modo, então não é que o psiquiatra por exemplo, quando ele vai te oferecer um remédio que ele esteja sacaneando, entendeu? e oferecendo um remédio que ele sabe que não é verdade, não é esse o ponto
1: ou seja, o Daniel tá tomando cuidado para não criar outro inimigo imaginário é, exatamente.
0: <risos> não nascer uma é? bestinha
1: é. É, exatamente, não, a indústria farmacêutica é o capeta isso, exatamente <risos>
0: <risos> exatamente não deixa é. isso é nada disso mas é, é. Mas tem essa lógica muito clara entendeu de você criar e, e essa, essa criação desse discurso desse mal dessa dessa moral que é a, a diferença assim, a, a moral aí são esse conjunto de regras que definem universalmente um certo bem um certo mal e, e é. ética é um termo que eu estou usando de maneira mais abrangente para me referir a, 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 a nossas formas de nos relacionarmos com valores e a, a, esses é, valores podem ser é, Essa orientação né? orientação de vida por exemplo Uhum. E essa, essa, essa relação com valores, e, e com o que é bom, mal, etc., mas não, não precisa ser no sentido moral. Ou seja, o bom e o mal que você considera valioso para a sua vida não precisa estar ligado a uma moral, a um bem e o mal é, estabelecidos. É, num discurso,
1: numa lei. Isso, exatamente. No, no, enfim, num testamento, né? No, no discurso de um Você pode combinar vários, isso de acordo com uma orientação ética que é mais ampla que as pontualidades morais,
0: né? Isso, é, exatamente, são duas coisas diferentes, então, uma é a sua orientação é. de vida, e você tem valores que você usa para se orientar na sua vida, mas esses valores... Inclusive,
1: podendo ser influenciado pela, pela moral. Sim, sem né?
0: dúvida nenhuma, mas essa orientação é. tá para além, assim, ela, ela pode também ser moral, mas ela tá para ela é outra exatamente. coisa, ela tá para além, ela, ela, ela é uma coisa que não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes, uma é a sua orientação uhum. de vida, a forma como Sim. você cria valores e vive a sua vida, etc, e outra coisa uhum. são os valores estabelecidos, que você... Então você pode ter uma orientação de vida, ou seja, uma ética moral, e é isso que eu estou meio que argumentando contra, ou seja, que a orientação de vida pautada por valores estabelecidos, de certo modo, são problemáticos, porque ele sempre está inserido em uma malha discursiva, que na verdade você se submete a um discurso já dado que promove um, uma estrutura social, que, que é que os sacerdotes, né, ou seja, aquele que propõe a moral, é que estão na, na, na criação dos valores. Então, de certo modo, você se submete a esses valores e outra é uma maneira não criativa uma maneira não criativa, digamos, de lidar com os valores uma maneira pouco autônoma né, de não de, de negar a sua potência criativa a sua potência ética de ver uma vida de certo modo singular ou, ou não precisa ser singular no sentido de diferenciar de todo mundo mas é, certo.
1: Eu acho que a questão que o Daniel defende no fim das contas aí é, nesse trabalho é que assim a, a, essa orientação ética que que você está falando ela tem um é, um evidente é, ênfase, uma evidente ênfase na num cuidar, numa formação de si, yes, quase yes. como se fosse uma uma criação da vida como obra de arte yes. no caso do, do Nietzsche, yes. né? Enfim, você Realmente criar os seus próprios valores. A questão é da distinção entre ética e moral, é que é, eu imagino que a moral, ela originalmente, toda moral, ela de certa forma se desdobra de uma orientação ética, tá certo? É, ela é, digamos, a formalização dessa orientação ética e que, portanto, em algum momento ela se torna lei que não foi inventada. Né, que ela é simplesmente reproduzida. Sim. E essa questão da, da reprodução, é, que eu acho que essa é o cuidado que a gente tem que tomar, ela não torna a moral, simplesmente por ser moral, uma coisa ruim, né? Uma coisa, Mas, assim, é, tipo, cons é uma coisa... conspiratória. Isso. É, assim, tipo, a moral tá aí para nos alienar. Isso. A moral é aqui, tá aí para nos... Isso
0: seria voltar o dragão.
1: Exatamente. Então a, a questão ética aí não é contrariar todas as, 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 as morais e tal, mas perceber como que elas advêm, em primeiro lugar, de uma ética, de uma orientação ética e como elas se transformam paulatinamente é, e socialmente é, num imperativo
0: não refletido, Isso. não a, a, a crítico. É, né? é, exatamente, a crítico, e, de certo modo, contrário à potência criativa, porque você meio que deixa de pensar em novas possibilidades para se. Si, é, pautar sempre pra, si, pra já, tá, já viver de acordo com essa moral que já tá dada, inquestionavelmente
1: uhum. então ela... e daí eu acho que isso já vai pro, pro leão, né, ou
0: você que ainda não, deixa eu falar um pouco do cão, que eu não falei tá. quase nada na verdade, Então ela... tá bem... que a ideia do cão, então, é... falando nisso deixa eu falar de cão, porque esses nomes, né, da besta que eu não falei ainda Então é isso é... Eu
2: ia perguntar.
0: o lobo, a ideia do lobo é, é um pouco mais óbvio assim, porque é a besta que a gente tem de falar, tem um lobo selvagem em nós, nessa coisa, então é ela, ela não tem muito uma origem uh, específica, né? Só para dar essa, essa noção de que seria o desejo selvagem, controlado. Sim. É, é uma que é mais usada, né? Assim, como nesse caso é, é o, o lobo, de certo modo, é a animalidade em nós, você, a gente poderia usar qualquer, meio qualquer animal serve, né? tem uhum. Qualquer coisa feroz. Então, o lobo foi meio, é, simplesmente, o que é mais usado, talvez, o mais...
1: É, você pegou lá de um discurso romântico do século XIX, né? De um poema, pelo que eu me lembro. Não, eu peguei do,
0: é, do Lobo das Estepes, por exemplo, né? que é o, é o ah, romance sim. lá do Herman S. Ah. Mas nesse caso, o, o romance já não é bestializando o lobo, né? Mas essa parte, já lida com essa parte que seria o lobo em um momento em que o lobo está sendo questionado.
1: Pois é. Uhum. Mas
0: enfim, mas então essa lógica do lobo, né? Essa, essa parte. É porque mesmo. o lobo da Step
1: seria ah. mais o dragão, né? Não, o
0: próprio lobo não, né? O, 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 o não, não, o, o,
1: a história, sim, cara. Sim,
0: sim, sim. A, a história seria <risos> mais direcionada, relacionada com o dragão, mas o próprio lobo isso. seria o, a, o lobo mesmo. Exatamente. Por isso que eu peguei o, o termo lobo. Aí o, o dragão eu peguei da, de uma parte do, do Zaratustra, do livro do Nietzsche, que se chama ah, As sim. Três Metamorfoses da Alma. E que aí nessa nesse trechinho, tem esse discurso do Zaratustra. A alma, ela passa de um camelo. Né, que é aquele Isso. que carrega o peso da moral estabelecida, etc, aí ele vai pro deserto e essa alma carregada né, que carrega o peso foi pro deserto ela, ela percebe que ela tá sendo sobrecarregada por um certo senhor, né, ou seja ela tá simplesmente submetendo a uma moral já dada e aí ela, ela, ela vira um dragão um dragão não, um leão, e aí, leão é. e aí esse leão, o que ele faz é que o leão ele, ele, pra ganhar autonomia, ele luta contra o grande dragão que seria o grande dragão da moral ou seja, aquilo que que colocava o peso no camelo anteriormente. E aí, Isso. quando ele vence esse dragão, ele vira uma criança, a alma, né? Que a criança Isso. seria o símbolo da, dessa. dessa atitude tipo ética não moral já incorporada. E a assim, transva tipo,
1: transvalorização, é. né? Transvaloração. Né? Transvaloração. É, e é, daí depois você fala, inclusive, do, do leão, né? Isso, que ah, é o. Ah, eu também peguei, Mas enfim. Então eu peguei é. dessa,
0: dessa, desse, desse trechinho. Daratustas. Dessa, dessa, tipo, do do Zaratustra eu peguei é. tanto o dragão, que seria é, o grande dragão é. da moral. Então, assim, tem, tem um trechinho do link que eu peguei, que era assim, qual o grande dragão que o Espírito não deseja mais chamar de Senhor e Deus? Tu deves, uhum. chama-se o grande dragão. Então, é, é, o dever, é o dever, né? Dever, é o dever, exatamente, o dever. E daí o, o cão. E então, o cão, é o seguinte, o cão, ele é... é já tem um, uma tradição de que o cão se representa a depressão. Parece que isso ficou famoso com o Churchill. O Churchill tinha uma depressão e ele se referia à própria depressão como um cão negro. Uhum. e aí isso começou a ficar muito famoso e aí tem, tem uns institutos por exemplo, tem um instituto que chama Cão Negro e aí recentemente tem um videozinho é, online que é da Organização Mundial de Saúde que ela pegou um ilustrador que já tinha feito esse, um livro que chama o Cão, o Cão Negro Depressão e fez um vídeo uhum. que ficou muito famoso, teve, sei lá mais de 4 milhões de visualizações só na língua inglesa, fora as traduções e aí esse livro é isso como que a, a depressão é, como que é um cão negro? E aí a gente vai falar sobre a depressão. Eu, eu, acho que vale colocar o link depois desse vídeo, que é interessante.
1: Beleza, é, mas são, enfim, é, lembrando que são é, nomes arbitrários, é, né? Sim, sim, claro, sim. só
0: para representar. Porque a ideia toda uhum. era, que, era que usar um nome como eu podia usar desejo, dever e depressão. Eu pensei inicialmente em uhum. usar esses nomes, mas eu percebi que ia levar para um caminho como se social. Assim, dever é sempre mal. Se ele está aí, se mostrar que é um construto imaginário, na é verdade, que ultimamente encara essas coisas de uma certa maneira, eu quis, eu quis é, usar essas metáforas. Sim, eu... é uma estratégia excelente.
2: Porque... não É que eu, eu acho muito interessante essas. É, quando usam esses recursos em teses, assim porque geralmente tem aquela questão de que o texto científico, tipo, atua uma tese, é uma coisa chata, não sei o quê. É, essas metáforas elas são muito bacanas, assim. Tipo, pra construir... Se o cara leu o sumário da tua tese, ele fala, porra, isso daqui é uma tese, sabe? <risos> Fica
0: nessa... Eu é, acho é. muito interessante esse recurso. É, Bom, tá cara, tá com a tese aberta aí não? Tô, tô com a tese. Vai ler, leu, por exemplo, o sumário, que é interessante o número dos capítulos.
2: Ah, quer ver? <risos> Ó, tô aqui com... Daí tem introdução, né? Daí vai começar as bestas, construtos morais ou psicológicos, que vai ser o subcapítulo. Né? É, sim,
0: mas Depois é o se... lobo.
2: Isso, o segundo capítulo, o lobo. O terceiro, o dragão. Não, mas o, é o subtítulo do lobo, os subtítulos. Aí são, por exemplo, é o lobo ou alguma coisa. Ah, o lobo desvia a carruagem da alma. Ou então, quer ver... É pra falar do Platão, ah, né? Isso, ou, ou então, o 2.7, o último paladino da abnegação. Que são nomes <risos> bem... Saindo do padrão, assim. Sim.
0: É coisa. Ah, essa das bestes, Enfim, mas aí é, eu, eu falo.
1: Não, que eu, é, eu ia dizer que, assim, num campo mais de exatas, assim, por, ou mesmo biológicas. É, esse recurso seria muito mal visto, né? Ah, assim, é, dessas metáforas e tal, inclusive visto assim como uma forma de hermetismo, tipo, pô, por que que não fala logo do dever e tal, né? Que são, <risos> que são, mas, mas é um recurso assim filosófico, assim fantástico de saber se aproveitar da linguagem para não estabelecer, para não fa fazer com que a linguagem se si estanque conceitos ah, né? sim, claro. Então, tipo, já tá evidente que não é o lobo o problema. O lobo no sentido animal, o lobo. Ou o dragão. Ele tá falando isso para falar de outra coisa. Mas se ele falasse da outra coisa com a palavra exata, ele é ia né? É. é, ele ia, na verdade, estancar e criar um, aquilo que ele tá denunciando aqui, que é o um inimigo imaginário, yes. né? Então, enfim. Bom, e o leão já tá explicado que é o, o do Nietzsche, né? É, ah,
0: é, o, leão, é... o leão seria essa, porque a questão do leão, deixa eu só acabar de falar do cão, de repente, que eu vou... Tá, beleza, beleza. Só pra acabar o cão, é... eu peguei uns trechos desse, desses livros do Kramer, que é o Peter Kramer, uhum. que é esse cara, como eu falei, que, que escreve o livro Ouvindo o Prozac, e depois o Contra a Depressão, e a lógica toda dele é que, assim, a, doen... a depressão é o mal em nós, de verdade, assim, é a verdadeira besta. Então ele fala assim, ó, e, e de novo, a, a, a ideia toda é que, então, a, que a oposição a depressão tem tá oposição aqui, ó, o verdadeiro eu se você curar, eliminar a depressão, você restaura o verdadeiro eu, essa é a lógica dele
1: ele coloca até a depressão como uma epidemia é. né, contemporânea <risos> e tal.
0: Ah, é, tá, tem uma frase assim, durante anos uma frase dele ouvindo no Prozac os psiquiatras vêm assegurando aos seus pacientes que a droga apenas combate a doença, se as pílulas funcionarem, eu e outros temos dito elas irão restaurar seu antigo eu Espero que você entre aqui dentro de algumas semanas e diga, eu voltei a ser eu mesmo. <risos> o medicamento não transforma, ele cura. Ou seja, a mesma sim. lógica de novo. Qual é a lógica sim, aí? Sim. Tem o verdadeiro eu, ou seja, a vida feliz, que era a vida não de... antes da depressão. E aí, o que sim. acontece? A depressão, a doença, corrompeu a sua vida feliz. E aí, se você der o remédio, você retorna à vida feliz. Isso aí. É, é é até se for
2: pegar o que esses caras falam, né? Que é tipo... Uh... Chama a depressão de doença moderna, então são esses vícios da sociedade moderna que é, causam não, é a depressão. Que tá. o,
1: eu acho que o Kremer, é, é Kremer, ah, né? É ele reconhece, por assim dizer, que há representações da depressão em várias épocas. Ah. Então, tipo, é, sei lá, Nietzsche era deprimido e por aí vai. Ah. É, só que daí ele vai dizer que, Hoje, digamos, chegamos a um grau de conhecimento e de tecnologia suficiente para não ser tão ingênuo assim de, de simplesmente sofrer de tristeza. Agora a gente sabe que isso é uma doença e finalmente conseguimos a, a, a cura. Isso, finalmente a conseguimos,
0: conseguimos é... a, o, o passe mágico para a vida perfeita, É vida feliz, o que a gente sempre exatamente. teve
1: destinado. Ou seja, olha que pena é. que os antigos não consideravam como doença, né? É. E ficavam é. sofrendo,
0: realmente são, são otários. É. Tipo, exatamente, Se
1: fodeu, é. né? Agora é você é. que tá aqui... É. Exatamente, tem que aproveitar a e, ciência, e tomar remédio. É, a ciência e tal. E é foda, cara, porque realmente tem muita gente com depressão, quer dizer, que sofre, se diagnostica é, que sofre, dessa forma. Sofre. É. E que vai atrás disso, que vai escutar aqui o que a gente está falando e vai achar, enfim, vai ficar. <risos> é,
0: enfim. A é, que é sempre bom pisar que a questão não é o sentimento, ou seja, porque, porque é o argumento que esses caras, esses sacerdotes, usam é assim, ah, se você tá falando contra assim, que a depressão não existe, digamos, como, como doença, ah, Daniel, você tá falando... Eu acho que isso de... tá claro.
1: É. Sim, mas a questão polêmica, Daniel, eu acho que não é nem isso. É, se é, o, o, o como errado ou certo é você ir é, tomar o um remédio de qualquer forma, ou seja, mesmo sabendo que é, é um embuste, sabe? Que, ah, aí, que, aí é... nesse
0: caso, assim, ok, tanto assim, não é a minha questão, né? A questão toda é você ah, tomar não, a remédio acreditando é. na verdade do medicamento, porque você tomar, se fosse só um cara que diz assim, ó, eu conheço drogas, sei lá, tem ó, a maconha é, hum? tem o cocaína, sei lá o que, qualquer Sim. coisa e aí ele fala, ó, eu conheço as drogas você vem aqui, fala de você, fala, ó, essas aqui são boas, você toma o que você quiser, tá ótimo beleza, eu tô me lixando pra isso agora a questão Não, é... toda é uma suposta verdade como se aquela droga fosse te curar você restaurar um antigo eu, esse que é o problema
1: exatamente, ou seja, as drogas inclusive podem ser um caminho de criação de novos Sim, valores, Sim, claro, né?
0: exatamente é. Agora, a, a quest... Não de novos valores, mas de novas possibilidades, sim, sem dúvida. É assim. Não,
1: mas de orientações éticas, digamos, de formação de si, tá certo? De você, enfim, é... sim, criar sim. seus próprios valores
0: éticos, né? Sim, eles ah. podem estar pode inclusos, né? Ou seja, você é parte do caminho, você quer dizer? É, sim. é
1: exatamente, não é que elas é. são garantia disso. É. Agora, a, a questão dos remédios, é, eu acho interessante frisar isso, embora não seja o foco da tese do Daniel, que, ah, ah, assim, na minha opinião, tá? Agora saindo totalmente do Daniel. É, se, se você sabe que basicamente esses, esses medicamentos, eles te dopam, de modo geral assim, <risos> ou seja, assim como a maconha te dopa, né, é, te deixa menos ansioso e tal, é a mesma coisa de, enfim, é, assim, aquelas é, negócios é que você usa que... pra dopar animal, tá ligado? Não, é isso, é então...
0: exatamente como se a mesma coisa, uma remédia de maconha é exatamente a mesma merda, só que você, com essa, com essa ideia de verdade, você cria uma divisão, entre, por exemplo, medicamento e droga, que não é a mesma coisa,
1: exatamente, agora a questão é o seguinte tipo, é, se você quer usar isso ótimo, então não é errado é assim, agora, exatamente, não está é... criando outra
0: moral, esse é o ponto você é, não está falando que agora... usar o medicamento é errado, ou mal, não é isso
1: é. o problema é achar que ele é salvador, esse, exatamente, esse é, é o ponto <risos> enfim Prossiga. É, você estava falando do Kramer, né? Que é uma crítica que o Daniel fez bem extensa, bem assim. É... Tocando no interior da ferida. Ele pega lá uma série de, ah, pega de... dois de... livros, né? É, e, e faz uma série de citações, assim, pra, pra criticar mesmo e tal. É, 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 enfim, é profundo. Eu acho que se a gente ficar falando disso também... Tá, não, não vai é. adiantar muito.
0: Ah, não. É. Então tá, mas é essa ideia. Acho que já ficou, a ideia. A ideia da depressão acho que já ficou também. Sim. Que é, é a ideia geral. Uhum. E aí, então, por último, o Leão, vou tentar falar rapidamente, porque a gente já tá com, tá. sei lá quanto tempo de programa, mas... De tá com... Muito tempo, uma e meia, uma e trinta é, a gente, quando a gente começou, não obstante a gente combinou que o programa ia ter no máximo uma hora todos os programas ah, acho que cara, todo, tem, de cara, todos tiveram mais máximo uma hora a gente não conseguiu fazer um ah. mas, tudo bem, tá certo não é culpa do Becari também não, mas é que os
2: assuntos não tem claro, como, claro. tem assuntos que não tem
0: como não, não tem como Mas enfim, então aí, aí essas, são, essas seriam as três bestas né, da, que ao longo da cultura ocidental foram as principais bestas Uhum. Aí eu faço até um, no final do capítulo do cão, eu tenho um subcapítulo que se chama Bestiologia Comparada, né, um exercício de Bestiologia Comparada. E aí eu faço um quadrinho, justamente para tentar mostrar como que a lógica bestializadora, ela é a mesma, ela continua formalmente a mesma, mesmo que você mude o conteúdo. Ou seja, a lógica de bestialização do lobo é muito parecida com a do dragão e com a do cão. Ou seja, essa ideia de que a gente abandonou, assim, agora nós somos livres, né, porque nós não... não nos opomos ao nosso desejo é uma farsa, porque na verdade mudou o inimigo imaginário, mas a lógica continua a é a mesma. Então, uhum. o quadrinho é o seguinte: a besta, a besta como ela aparece para a consciência, no caso do lobo é o desejo, no caso do dragão, o dever, no caso do cão, a depressão. E a fonte da corrupção externa, ou seja, aquilo que gera a besta, de certo modo, no caso do lobo é a carne, a matéria, alguma coisa metafísica, de modo geral, embora, como a gente viu, né, tenha seis. Outras derivações, que podem ser biológicas, ser românticas, etc. Ah, no caso do dragão, a fonte da corrupção é a sociedade ou a civilização. No caso do cão, são os genes ou cérebro. E o estado de corrupção, então? No caso do lobo, é o vício. Você está descontrolado pelos desejos. No caso do dragão, é a repressão. Certo? você foi reprimido está afastado alienado dos desejos é,
1: são sintomas né de,
0: é isso é o, estel, o estado da corrupção né esse, esse, esse estado uhum. que você está aí que é o estado corrompido o reprimido o vicioso no caso do cão Sim. obviamente é doença está tá doente depressão é, de é, propriamente de depressão. Aí, o, qual é o sacerdote ou seja quem é quem são aqueles que têm interesse de certo modo coordenam que, que são os representantes da moral e, 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 e ajudam entendeu assumem o papel de te curar se você aceitar essa moral no caso do, do do logo é normalmente o padre é ou enfim religiosos, é, uhum. diversos assim, uhum. aquele que querem conselho não, você o moralista, né, assim. no caso Sim. do dragão é a gente pode pensar no terapeuta ou, ne, ou nesses revolucionários nesse do revolucionário é, cultural esse assim não, ainda temos que nos liberar, libertar, vem aqui que aqui é a verdade, me siga ou então o terapeuta Sim. que fala que tem a verdade sobre você, tem assim, que se liberar Obviamente não é todo terapeuta, né? Eu tô falando um terapeuta desse que, que vai propor isso, você se liberar. É, Charles Manson. <risos> <risos> mas assim, alguém, alguém que vai dizer: ó, eu tô aqui e vou te ajudar a acessar a sua própria verdade que tá no seu desejo. Esse seria o sacerdote Sim. do dragão. E no caso do cão, de novo, é um médico, novamente, não é todo médico ou todo psiquiatra, mas é aquele que vai dizer: ó, eu sei a sua verdade, a sua verdade é a doença e eu vou te curar com medicamento. Então, assim, uhum. alguns, né? Obviamente, alguns tipos de médico ou psiquiatras. E aí, hum. qual é a vida feliz? Ou seja, se você eliminar a besta, o que, é que você consegue? Qual é a vida, qual é a redenção? A recompensa, né? É, é. Então, no caso do lobo, normalmente é a vida eterna. Você eliminou ali o desejo e você consegue a proximidade de Deus né, nessa própria vida, enfim, santidade. Mas, em geral, a vida eterna. No caso do dragão, qual é a vida, a vida feliz? É a vida natural. É o retorno na mãe natureza. Ou o cerne biológico, etc. É Não reprimida, né? Isso, exatamente, porque tem oposição, né, ou não repetir. Uhum. E no caso do, do cão, depressão, qual é a vida feliz, se você acabar com a depressão? É a vida saudável feliz, ou seja, essa ideia de uma de uma sobreposição entre o que é saudável e o que é ser feliz. Não é uhum. essa vida feliz. E aí qual é o campo de suporte, né, por fim, dessas, dessas ideias? Então no caso do lobo, é principalmente a religião, ou a metafísica, né, enquanto também filosofia. Qual é o, no caso do dragão, é a psicopolítica, que é essa ideia, por exemplo, nessa né? mistura essa, essa psicologização da, do marxismo, ou, da, ou enfim, da, da ideia de que Sim. você vem com o IA, a alienação está em você, a sociedade te impõe alguma coisa. E no caso do cão, é a biomedicina, né? essa ideia de que você pode lidar com, com a mente, por exemplo, a partir de, desses biológico biológicos, né? você é só um, um monte de, <risos> de carne aí, e se você está se sentindo mal, é... Cara, esse esquema ficou
1: bastante focotiano né? <risos> Mas isso é um elogio, assim, não... eu achei muito massa, assim, porque são, sabe, identificação de agentes, né? E é, de, sei lá, características, aspectos que, de certa forma, representam, levam adiante a coisa. Isso para Foucault. E, e eu acho até que a ênfase do, do, do seu trabalho, que é, na verdade, as bestas, as bestas dentro de nós, uhum. né? Não é, assim, enfim, as bestas sociais, né? as bestas. A não ser que sejam interiorizadas, sim, então. Sim. É, ou seja, não é exatamente um, uma ênfase política no sentido de. de política no sentido de. É, 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 coletivo, sim, de sociedade. É, é uma ênfase individual. Sim. E daí culmina de uma maneira bem acentuada na, na, na última fase do Foucault, né? que ele vai lá e dá atenção aos cuidados de sim, si, sim, sim. a essa ética, enfim, exatamente ah. no, como você está pensando a ética.
0: Ah, sim, sem dúvida, ele é uma das referências, essa parte final do Foucault é uma referência importante para mim. Sem dúvida. Sim, sim, interessante. E, bom, então aí só para terminar de repente, então aí a questão é então, esse, esse, esse esse quadro dele mostra como que... Quais são as principais bestas ao longo do pensamento ocidental, da cultura ocidental? Dessa maneira. Uhum. E aí o que eu quero pensar no último capítulo é o seguinte, como, é que, como seria possível então é, uma ética não bestializadora? Como seria possível, de certo modo, criar uma orientação de vida em que você não imaginasse um inimigo mal em você? Que você pudesse, de certo modo, aceitar a, a, não numa resignação é, niilista, mas aceitar simplesmente que a vida é um... É assim, como que você pode criar e se é, potencializar mesmo é nesse... Quase uma
2: postura trágica.
0: É, tem a ver, assim, é... Isso é uma não, mas parte, é que
1: tá, o, de
2: certa forma, a,
1: o nilismo também é uma saída, certo? Não aquela que o, o, o Daniel aponta. Uhum. Mas, assim, para uma vida desbestializada, des... <risos> é, é preciso admitir que o, que o, o nilismo seria uma, uma forma. Sim, mas uma né? saída
0: impotente, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é uma forma. É a mesma coisa a ética do abandono do Schopenhauer no mundo como vontade de representação, que é uma ética, assim, abandone suas próprias vontades.
0: É, mas, é desvesti... não, mas ele é bestializador total. Não é abandonar só a sua própria vontade né, do corpo, porque a vontade. Porque aí tem que pensar a vontade com V maiúsculo em oposição à vontade. Ah,
1: não, tem esse, ah. sim, tem esse fundo, tem esse fundo sim. É, o nelismo radical seria, assim, não tem fundo algum, né? É. É, mas, enfim, de certa forma, seria uma forma de desbestializar. E, claro, ou seja, todas as bestas desbestializam. A grande preocupação do Daniel é de criar uma forma, uma orientação ética. É, criar não, né? Indicar. Yes. É, <risos> que não, assim, que tome cuidado com isso e que seja possível a criação... É isso que ele chama de potente, né? é, uma, é, uma, é um caminho criativo isso. no sentido de criar suas próprias é, valores e orientações éticas.
0: Isso, ah, mas de novo, é? não é tanto criar do nada, né? mas essa ideia de que você não tá, uhum. você questiona. E, e, e o questionamento desses valores já dados indicam um, uma certa orientação ética que você pode aceitar como aquilo é, é, é criado. Entendeu? Aquilo não é uma verdade estabelecida.
1: Sim, é inventado, né, nos isso, termos de início é
0: inventado, mas o inventado é bom nesse caso, você tem uma, Exatamente. É, uma certa, como posso dizer, um compromisso com a sua criação, com o seu desejo, né, aquela ideia que eu tava até já um, um texto do Marcos e ele estava falando do, do eterno retorno, essa ideia, então assim, você, a ideia é que você tenha compromisso, se, você, se aquilo fosse voltar e ser igual de novo, você ia se amarrar a vida inteira, aquilo justifica a sua vida inteira de certa maneira
1: <risos> é, mas assim, para deixar mais claro mais simples é, a, a, o, o Daniel está baseado no discurso aí Nietzscheano, claramente né? é, que assim, o Nietzsche vai dizer que tô, assim, a, a única forma do, do, do ser humano é, viver, seja em sociedade mas enfim, ter contato com o real é através de mediações né? mediações no caso a linguagem principalmente é, então são mediações inventadas pelo homem, e não há como ser de outra forma, tá certo? Essas mediações, é, tanto culminam na crítica que ele vai fazer a moral da, bene, da abnegação e também, ou seja, você naturaliza essas criações, você esquece que elas foram criadas, né? Você é. esquece que são invenções uhum. e, todos os valores são inventados, não existe nenhum valor natural é, é enfim, universal, que não tem, assim. universal é essencial transcendente Uh, e por outro lado, assim, isso não implica muito bem, então ele está criticando e denunciando como que isso é naturalizado como que você por outro lado fala, não, então admite que tudo é inventado, nada é natural e tudo mais você pode fazer isso pelo niilismo
0: né, é, ou se seja, nada importa, -se, então, tudo.
1: exatamente, já que é tudo inventado, então não existe verdade então foda-se, não importa nem viver né, e é. é, tudo mais ou que é o, o caminho indicado por, pelo próprio Nietzsche, fazer da vida uma, uma obra de arte. Que é você se apropriar, desse, bom, já que não tem outra forma de ser, já que você tem que inventar tudo, inclusive os valores, as verdades, então eu tenho essa liberdade... É, de, liberdade de, radical de criar. Assim, de criar os valores, exatamente. Eu acho que é nessa direção que o Daniel sim, vai sim, no fim das claro, contas. É,
0: exatamente, sem dúvida. É, e... enfim, é, diga. Não, beleza, é, isso aí, essa coisa de criar valores é um pouco complicada, porque parece também assim, ah, vou criar do nada. É uma certa, na é verdade, criar, mas não é no criar, assim, no tipo criar do nada. Eu uso. Exatamente, é, eu uso, a, é a... Sinhilo, exatamente, né? eu uso é. o termo design de si até pra, pra, pra tentar indicar que assim, ah, beleza, vou criar que pum, criei valores. É meio <risos> tipo, mas é, é simplesmente aceitar que esses compromissos com as coisas que você gosta, que você aceita dedicar, se dedicar a elas. E assim, não é. De novo, o nirismo seria falar, ah, então não importa, não vamos dedicar a nada, fazer tese. Pra quê, porra? Foda-se, vamos doutorar. Mas se você Sim. aceita, se você acha aquilo é importante, também você tem. Tem, é possível se conectar com aquilo é, achar que aquilo é um valor de uma maneira não universalizada não submetendo-se a um suposto bem universal, não moralizada e aí essa... é,
1: é um cuidado, isso. né?
0: exatamente, cuidado é, 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 é de si, essa ideia é de que você através dessas vinculações com as coisas, dá valor às coisas, você vai criando um caminho de, de, uhum. do que você é é isso que, né? essa é. identidade, é. identidade não é fixa, isso é o ponto principal, talvez, você admite que esse eu, o seu eu, aquilo que você é é uma coisa que vai se formando nesses fluxos, ou seja, é. nessas conexões com coisas que você dá importância.
1: E... É um itinerário, né? Isso, ou seja, é um percurso. Né? E você, ah,
0: você se orienta ali e você vai, por exemplo, ah, você decidiu fazer a tese. E assim, aí você vai fazendo a tese e você vai melhorando naquilo, você vai sabendo mais sobre o assunto e aquilo é importante para você, você vai caminhando naquilo. E, e você sabe que aquilo não é bom no sentido absoluto né? E, é, e, sim, e não é definitivo, sim, né? Sim, não é também. definitivo. Então, em contraposição a isso, e esse eu, de certo modo, é um influxo. Você vê uma parte do seu importante, seria esse trabalho, por exemplo, no caso, na, na minha tese, sim. na tese, ou no caso de qualquer coisa, sei lá, um trabalho social que você doa fazer. Ou, sei lá, sim. eu dei o exemplo de uma garota lá em no, no Nova York que ela resolveu viver sem assim, produzir lixo, por exemplo. Ah, então, certo, sei lá, certo. ela resolveu viver assim. Ela não, ela não tá. Ela é o contrário daquela galera que quer moralizar todo mundo e dizer não produza lixo, entendeu? Assim, ele que simplesmente é. aceita esse discurso universal, o lixo é mal ela não, entendeu? ela não tá fazendo esse discurso ela simplesmente ela aceitou viver assim transformou o valor dela em modo de vida
1: é. É, sem ficar moralizando o negócio Isso não, não é ostensivo é. Né, o discurso dela a questão, eu lembro que nessa parte eu tinha colocado uma anotação que, é, de, de outro exemplo para ampliar é, um garoto por exemplo que é viciado em videogame ou mesmo em pornografia quem disse que ele não pode ter essa vida como obra de arte ou criar seus próprios valores? Ele pode, inclusive, né, ser referência
0: para outras pessoas. Sim, eu só, eu, só tiraria Esse... o termo, eu só questionaria o termo viciado aí, porque o viciado... É como não, condição. sim, eu falei viciado, é, falou, é, o viciado ele é pejorativo. Né? Se, ele, é, se, ele... se ele questionou, se ele se, se, ele, enfim, se vinculou, aquilo é, aquilo é um valor ele, ele caminha caminho naquele sentido, sim, entendeu, o termo não é, a questão de como o Marcos está explicando, é, não é, é, se submeter, não é que seja o bonde, porque senão você seria bom de acordo com a nossa moral, não é esse o caso, então uhum. como o Marcos está tentando indicar aqui, poderia ser ou prostituição, qualquer coisa, mas, dele, mas a questão tanto não é, então é esse, esse, esse valor já dado, mas é o como você se vincula aquilo, e não seria Exatamente. de maneira viciosa, né? seria dando valor. É que
1: eu falo vício, assim, eu falo que eu sou viciado em tá. filosofia e tal, mas é, não é uma coisa tão, assim, é, resi resignativa, resignada, enfim. E, e a questão é a seguinte, tipo, pra, só para ilustrar ainda, Daniel, é, essa questão da, da criação de valores, que é de fato uma coisa complicada, principalmente quando se fala em postura é, é, trágica, né? Numa uhum. uma ética trágica. Que, o trágico, que assim, o Nietzsche é trágico, o Daniel tá indo por esse caminho trágico e tal, mas ele muitas vezes, assim, é confundindo com uma coisa, é, inclusive indo pro lado do nilismo, né? Assim, tipo, é, tipo, ah, esse caminho é
0: confundido, quer dizer?
1: É, exatamente. Não, é só o nome trágico já confunde, né? Quer uhum. dizer, é, o, o, o trágico tá relacionada relacionado à resignação, à inu, é, coisa inelutável, à, enfim, essa coisa assim que não é, na, não é o caso, aqui, nem do, do Nietzsche, nem do, do Daniel. É, e eu acho importante deixar isso, é, isso claro como uma sutileza, assim. Então, por exemplo, quando eu questiono alguém que, enfim, uma pessoa... Sei lá, é... uma... lá, eu tava em São Paulo, daí eu questionei lá o, o porteiro lá da USP, que eu tive que ficar esperando a chuva com ele, assim. É... E daí ele falou assim... ele falou, ah, eu trabalho todo dia e tal, e tem que vir, e tem esposa, aquela narrativa sofrida, sabe? É... Que o cara tem que ficar, enfim, tipo, tem uma série de problemas e tal, mas ele continua trabalhando. E daí eu perguntei, por que que todo dia você sai, enfim pega lá trocentos trens e metrôs que mora lá na puta que pariu e tal pra vir trabalhar e tal, é só pra garantir, sabe, o que que te motiva a fazer isso? Ele falou, obviamente, Deus, né? Ou seja, eu sei que eu vou ser recompensado no final, tá certo? Esse é o discurso dele. É, obviamente, não seria uma postura trágica da minha parte é, interditar ele que nesse momento. Como assim? Não, falar, não, você tá errado. <risos> é, não seria, é cara, <risos> <risos> Exatamente. Então o que, que eu fiz, né? Eu falei, ah, legal e tal, né? Prosseguir a conversa, né? Deus, tá certo, beleza. É, enfim. <risos> filho da mãe. Não, mas eu falei não, mas pô, não, é assim, diz é... na Bíblia lá. Enfim, foi, é. sabe, conversa pra passar o tempo, assim. É. Nada, assim, de maneira alguma, é, achando chato, ou, enfim, Nada. querendo. É, querendo Só foi tipo, babaca, assim, tipo, ah, é, não foi é nenhum...
2: isso, que legal. É,
1: aí em algum em um momento eu falei assim: então, só uma hipótese, assim, vamos, vamos, assim, vamos só brincar de hipótese, assim. E se? O se, o e se, no final você não for recompensado? <risos> e se? sabe, no final, eu não tô falando nada, entendeu? Mas é, é, é só é uma pergunta, assim, sabe, vamos... É, é a pergunta do demônio lá do, do Nietzsche, ah, né? Se lembra, se lembra. <risos> é, isso, assim, é só, vamos, só é uma hipótese aqui, né, estamos estipulando. Vai e que... Se tiver, é, e se não tiver Deus no final, né? O que, que acontece? A resposta, evidente é não, existe. Assim, Deus não, não é uma hipótese, ele é né e eu vou ser recompensado esse é o motivo que eu saio de casa eu não vou parar assim eu não vou não tenho motivo para viver para cultivar minha, minha família e para trabalhar se não tiver Deus aí eu falei então tá bom tá certo continua trabalhando em paz você <risos> vai ser recompensado e, é, isso é claro sabe <risos> isso não entra em questão é, é, ou seja para mim assim no fim das contas esse cara ele Carrega, ele que é um crente declarado e tudo mais, ele carrega assim no silêncio uma ponta trágica. E é por isso que eu não vou, sabe, tipo, me contrapor a ele. Porque quando, quando eu falo o e se não, não for recompensado, e se ele, não, enfim, não, não houver Deus, ele para pra pensar e só consegue falar: não, mas não tem como não haver. Não tem como não ser recompensado. Ou seja, ele está jogando com uma moral pré-estabelecida, sei lá, é, cristã, né? é, para justificar o que ele faz. Só que ele não tem certeza disso, por mais que diga que tenha. Essa é a forma que eu penso, claro. É, é, ou seja, ele está simplesmente tipo, é, aderindo e se adaptando a uma moral para criar seus próprios valores. Ele precisa ter um valor para trabalhar. Então, nessas coisas sutis, que eu acho que o trágico aparece.
0: Não, eu tenho, acho, e que, que essa... acho que talvez seu ponto aí, que se foi isso é realmente relevante, é não, é, não, uhum. é não também buscar uma distinção, porque como eu tô explicando aqui, dizendo, ah, então tem bestialização e desbestialização, parece que é uma dicotomia, assim. Tipo, é, ou que sempre o cara crente Exatamente, é um polo, ou o cara é crente, pô, tipo, isso aí tá fudido, ou o cara, não é, entendeu, atrás é que é fodão, não tem nenhum valor. Não é Exato. assim, são polos ideais, certo mas eu acho que todo mundo, mesmo os mais crentes, sem dúvida, não, são, não tem essa crença 100%, e nem o contrário também, mesmo trágico, ninguém consegue ser trágico 100% também.
1: É, não, não consegue. Então exatamente. acho que tem,
0: é sempre lidando, assim, são dois polos, a questão é lidar com esses polos. E assim, a indicação seria que, que quanto mais, esse cara, esse cara assim, está mais no outro polo, mas acho que é possível detectar alguma coisa de trágico, mas você vê que ele está justificando a própria não, vida. É, que. Por valores é já só dados. Uma conversa, né? Não, sim, é. pela conversa, pela, pela, uh -huh. pela conversa, sei lá do cara. Acho então, eu... mas essa justificativa,
1: ela não é necessariamente ruim, né? Por isso que é bem delicado, assim. É, como assim, justificativa
0: tratar... não, né? Tipo, pensar no Nietzsche, essa, essa, essa noção dele de que Deus, né? quando o pessoal fala de Nietzsche, fala, ah, ele é ateu, não sei o quê, né? Mas tem uhum. vários aforismos dele que é assim, é, Deus, a questão não é, não é que, existe, que, que Deus não existe, né? Mas é se esse Deus que você acredita, ele afirma ou nega a vida. Então ele tá cagando, né? Assim, se você é ateu, se existe Deus ou não. A questão é, o Deus dos gregos, por exemplo, seria deuses afirmativos da vida. Então são bons, de...
1: De... Tem uma citação, Daniel, que eu, do, do Nietzsche que eu tenho de memória aqui, que é a seguinte. É, apavoran... é a apavorante catástrofe de uma educação para a verdade, com V maiúsculo, que dura dois milênios, que por fim proíbe a mentira de crer ah, em então, Deus.
0: Exatamente. É isso aí, então, é, então, assim, né, quando dizem que Nietzsche, ah, Nietzsche é ateu e tal, eu sempre olho com outra, assim, porque não é bem assim. Não é essa questão dele, não é um ateu, sabe, obtuso, que nem o Dawkins, assim, Deus, uma ilusão, não é esse o ponto.
1: É, a não ser que, no caso, esse porteiro que eu tô falando, comece a pregar por aí e cooptar, enfim, né, tipo, rejeitar e censurar todos aqueles que são contrários ao que ele pensa. E daí isso não se... não dá pra detectar numa conversa, não, enfim. Sim, não claro, é pra... só,
0: tudo bem, só indicar. Essa, acho que é, importante é só pra indicar mas... que é um,
1: são polos. né que não... Isso, mas eu, eu, eu quis falar dessa conversa, porque é, pelo seguinte, é, no final a gente até discutiu lá, né? É, é, que, enfim, o Daniel é, me pediu fazer uma leitura da tese, eu fiz, mandei para ele comentários e ah, tal. Muito obrigado, a...
0: inclusive, foi ótimo, ótima <risos> leitura e
1: comentários. Então, e, 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 e a questão, não, que isso, né? Isso aí <risos> é a parceria. Mas a, a questão é que no final a gente discorda em relação ao trágico mesmo, uhum. né? É, que uh, assim, é, o Daniel não explicou muito é, detalhadamente o, cap, o último capítulo dele e de modo geral eu achei assim, genial fantástica toda a tese dele assim, de uma maneira realmente é, assim, não, não tem ponto sem nó, sabe tipo, não tem ponta solta é uma coisa fantástica, e no final é só uma questão de discordância de opinião Nesse último capítulo, em relação a, 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 a uma orientação...
3: Ética, ah.
1: Ética, exatamente, que você pega principalmente do Sloterdijk, uhum. né? É, inclusive Um termo que se usa bastante É o treinamento uh -huh. né? é, Que me parece É do Sloterdark uh -huh. né? é, Ele que usa isso e é um tre... Enfim, eu é, coloquei na, Nos comentários que é uma postura assim, Que me parece um pouco assética né? uh
0: -huh. Sim, assim, sem é dúvida um... é assética É um assetismo criativo
1: isso, exatamente, <risos> é, exatamente, ele chama é, De, de assetismo é, criativo e o ascetismo né, é o contrário de hedonismo e tal. E, de fato, é assim, parte da, da, da visão Nietzscheana é, é ascética dessa forma que o Daniel falou, ascético-criativo, né? Principalmente as primeiras fases. A, 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 o nascimento da tragédia, a gaia-ciência, é,
0: enfim. a ele... é muito também.
1: Então, daí é uma questão de interpretação. Ah, claro, né? porque é, é aí que é o nosso conflito de interpretação, porque me parece que o Nietzsche, no final da vida dele, é, na, sei lá a, gente, a última fase dele eu considero assim, a partir de Zaratustra uhum. tá? tipo, a partir disso é um que daí ele vai culminando sempre assim não mais em falar em, em termos de Apolíneo e Dionisíaco, uhum. como falava é no, no nascimento da, tra, da tragédia fala só em Dionisíaco, entendeu? O, quer dizer, o Apolíneo seria a, a, a dicotomia mentirosa, enfim que existe o, Dionis, o Dionisíaco é o mundo único que existe é o mundo real né? O, não existe um mundo apolíneo, uhum. nem uma camada. Assim, né? Cara, é... mas
0: vamos discutir isso, não. Porque outro não, 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 cara, não tudo cara, bem, eu discordo discordar bem.
1: disso, para mim não é. Não, tudo bem, mas, assim, tudo bem. A gente vai duas que... horas discutir. Sim, sim, <risos> que eu queria levantar não, não tem a ver com o apolíneo, gianisíaco nem nada. É que o próprio Nietzsche, na minha opinião, ele, é, é, apesar dele se dizer extratemporal né? extemporâneo. Ele, obviamente, é fruto do seu tempo, é um pensador do século XIX, né? E no século XIX você tinha, assim, é, uma tentativa de superação é, a partir de denúncias, no caso dele, da, da moral da menegação. Então é uma superação que, que a gente vê, por exemplo, no, no neocantismo, é, posteriormente na Escola de Viena. Enfim, mesmo o, 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 o Schopenhauer, à sua maneira, queria superar uma certa condição, nossa, né? e o, isso, exatamente. e o Nietzsche... Exatamente, não é a mesma forma que o Nietzsche, mas a, a sua maneira o Nietzsche também queria superar uma condição uh -huh. é, do homem, uma condição, de sei lá, fraca, impotente, uh -huh. né, é, e daí que ele vai falar, embora seja só em uma obra... É, do super-homem, que é o Zaratustra, embora o Zaratustra volte na Vontade de Potência, que é aquele livro fragmentado dele, né? que ele é. deixou incompleto. Mas a questão, ou seja, a ideia de super-homem, a ideia de superar a ralé, a, a, a por assim dizer, ou, ou seja, o, o trágico é, mas como seja...
0: não é isso, mas é que...
1: Não, 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 não. Deixa eu só <risos> tá, é, lá, explicar. Isso é a parte romântica do Nietzsche, na minha opinião é a tá, parte tem, que okay. ele está um que, que é ele tá, tem, okay. não
0: claro. que ele
1: tá imerso sabe inegavelmente no século XIX entendeu esse é o aspecto dele do século XIX na minha opinião inclusive é, o meu orientador ele sempre brinca se a luz Salomé, né Aquele, uh -huh. daí falando da, da biografia dele <risos> tivesse dado para ele né, tivesse, enfim, é, 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 enfim efetivado. consumido, efetivado <risos> e tal, o Nietzsche não teria escrito, essa é a tese do, do Rogério, meu orientador, né? não teria escrito o Zaratustra. Mas o vai Zaratustra... que
2: ele fosse frustrado com isso também. Então, Cara... com,
1: com outra coisa, mas o Zaratustra é um discurso de, de, de frustração, tentando se superar. Claro, tentando, assim, mas a história dos Aratus é um profeta que vem ao mundo e é, e é rejeitado. <risos> Enfim, é, é claro que isso é uma brincadeira, mas o, o Nietzsche tem, assim, isso é inseparável da obra dele, um aspecto da biografia que é, o faz pensar, por exemplo, no super-homem, né, em contraposição ao último homem. Ou seja, pensar inclusive em algumas metáforas forçadas, na minha opinião, entre a águia, por exemplo, e os cordeiros, né? Os cordeiros sendo a massa. Então, ele, é, é, e a águia não é uma questão aristocrática nem nada. A águia é aquela que né, se superou, ele tem potência de vida. E os cordeiros não, eles se sabem... Enfim, toda essa... É, essa, esse discurso que é bem marcado é quase delirante no Nietzsche o Nietzsche <risos> vai de, de forma de certa forma até o fim da vida ele é, é um progresso de, de delírio uh -huh. né é, que chega no Homo, fica evidente pouco antes dele se enlouquecer né uh -huh. a questão é, é, é que nesse ponto que eu que eu tô falando tudo isso porque é, nesse, é nisso que eu discordei um pouco do Daniel não que ele seja tudo isso que eu falei do Nietzsche não que ele assuma tudo isso, não é delirante nem nada, né? Ele pega um aspecto do ascetismo do Nietzsche, que, na minha opinião, vai se acentuando né? no, no decorrer. E daí essa é uma questão que eu acho que o Nietzsche, ele, assim, sem dúvida, é um pensador trágico, mas não é um trágico, é, na minha opinião, é, totalmente. Isso por conta da época dele. É, não é um trágico como o Clem por exemplo, ou o Emerson é, que são contemporâneos, ou mesmo pensando antes, né, como Montaigne, como Lucrécio, como Baltasar Graciã, enfim, vários outros pensadores trágicos aí que é, conseguiram, assim, é, não é, delirar numa questão de superação eu lembro que é, na tese do Daniel eu sempre ficava grifando superação de uma maneira até chata né? <risos> <risos> Pô, superação de novo superação e a superação que é a marca na minha opinião desse, desse aspecto não trágico sabe é, mas isso é, enfim, eu só ah, okay, né, esse, é, esse é debate aí, a gente faz é, outro novo instante,
0: depois só pra debater é, só pra Shhh. debater, trágico, porque cara, é. se a gente tá nesse assunto aqui,
1: não, claro
0: mas eu acho assim, isso não anula de forma
1: alguma, assim a, 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 a tese do Daniel, não, inclusive cara,
0: isso é uma discordância entre nós, assim, são pontos de vista diferentes
1: isso, e, e na minha opinião, inclusive essa tese é equiparável a, a, a próprios livros do Nietzsche ah, assim. tá bom, tipo, <risos> é sério na, 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 nos pontos críticos e <risos> tal assim, é uma coisa é, fora de, 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 de parâmetro, assim. Então, é, para finalizar, assim, não sei, é, vou deixar o Ankara falar, mas é, <risos> eu espero que seja publicado Opa, né, o mais rápido possível numa história de peso aí. Se, se não, Enfim, em último caso, vai sair lá pelo, <risos> não, pela a gente, série a
0: gente, a gente... Filosofia
1: do Design. Embora não tenha nada a ver com design, <risos> a foda-se. <foiceia risos> é. é. É, mas é uma, um, uma tese, assim, é, é, excepcional, ela tá no nível, assim, de uma livre docência, na minha opinião. Tá é, bom, a Fália assim, é...
2: falou do mas não precisa é exagerar. Não, mas é, cara,
1: é, porra, a gente lê teses, né, cara, a é, sabe como que é, assim. E, e, é claro, eu tô fazendo qualificações aqui, né, val, é, levantando valores e tal, mas é obviamente tudo baseado na minha opinião, mas eu acho assim que é, mesmo na minha opinião é uma coisa assim que contribui é, assim, é necessário eu não, é uma abordagem Foucaultiana que raramente eu vejo assim, é, sendo disseminada atualmente, porque os Foucaultianos são, eles estragam muito o Foucault,
2: na minha opinião <risos> ah, o, o problema... hipster do Foucault, né, o problema não é o Foucault são pois é. os leitores cara, o
1: Foucault pra mim é genial assim, ah. assim de verdade, o cara é genial
3: ah, só, que, pode...
1: só que cara, eu já vi cada tese de doutorado Foucaultiana que eu fico, porra, cara enfim ah. <risos> assim, é, é, é só isso que eu tinha pra falar aí do Daniel
2: parabéns de novo valeu Cara, então parabenizar o Daniel mesmo tipo eu, eu não consegui ler inteiro como eu tinha falado, mas eu achei bem interessante esse é, a questão das bestas mesmo, como que ele vai colocando e construindo essa questão da progressão ali, eu quero eu vou acabar logo aqui pra mim continuar lendo <risos> os pedaços que eu tava lendo enquanto vocês estavam conversando aí. Sim. E, cara, tem que virar um livro isso daí pelo amor de Deus isso aí cara é, eu espero
1: que fique um livro desses assim que não é, sejam de ampla distribuição sabe daí depende de uma editora é. É, não e
2: não seja um livro pô é, não seja um livro sei lá impeditivo assim é, que não custe muito caro e é, assim. também tenha distribuição de acesso para é. editoras é,
1: é.
0: <risos> qualquer coisa é. entre é, em contato é interessado é.
1: Exatamente. É isso, então, é isso, gente? gente? Acho que é isso. Então, maravilha, Valeu, obrigado. Foi ótimo
0: conversar com vocês sobre a tese. Valeu pelos Sim. elogios aí, Marcos. agora eu sou o novo Nietzsche. <risos> o novo Nietzsche. Vou ficar louco.
1: Eu espero que, enfim, o Daniel já, já seja nomeado, com certeza vai ser nomeado, até o fim do ano, para compor minha banca aí. Olha Opa. aí, é, logo mais, é, para, enfim, né? A gente, eu ter também o privilégio aí de, de ter ele na, na minha banca de doutorado.
3: Nossa, um
1: prazer. Tá certo? Então, vamos aí, né? Continue aí lendo Filosofia do Design, né? pague o Patreon. Né? Isso, para ter, ter um, como...
2: um, um feed do não obstante
1: exatamente, com, e, e, e com mais frequência, Exato, tá certo? fechar aqui, então, vamos dizer todo mundo tchau, tchau, tchau gente, tchau Falou. tchau um abraço, tchau ah. tchau